1: todos los días. Buenos días, ya estamos en primer movimiento, son las 7 de la mañana con 6 minutos, es el primer día de asueto en, en, en nuestra universidad y en muchas universidades del país por la llamada Semana Mayor las actividades económicas continúan y bueno le damos los buenos días a la ciudad de Chihuahua, a la ciudad a Ciudad Juárez y a la ciudad Cautemos, donde nos enlazamos con tres... Radiodifusoras Difusoras Universitarias, la Radio Universitaria de Chihuahua, vamos a saludar también a Frida Saldívar, está ya en la cabina acompañada también de, en la producción ejecutiva, acompañada de Violeta Berber en la asistencia de producción, está Emanuel Silva, nuestro gran compañero Emanuel Silva en la cabina controlando los aspectos técnicos de esta emisora y Berenice Camacho del otro lado de la, del micrófono, Berenice, buenos días querida Berenice.
2: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain. aquí estamos en este lunes, lunes de descanso, 29 de marzo, son las siete con siete minutos y me da mucho gusto también saludarte a ti, saludar a la audiencia que nos acompaña pues muy temprano en su día de descanso, esperemos que estén durmiendo, todavía descansando, pero si no, si también están laborando, pues aquí les estaremos eh, acompañando el resto de la semana, vamos a estar en vivo el día de hoy lunes, el día de mañana, martes y también el miércoles Jueves y viernes nos vamos a un descanso, así es que bueno, con mucho gusto de realizar como cada mañana esta radio universitaria, radio pública, vamos a tener eh, un arranque para hablar de medio ambiente, de cuestiones de del agua eh, relacionadas con el medio ambiente, la sustentabilidad, la iniciativa jugo de nube. Vamos a hablar de esta iniciativa novedosa que presenta la UNAM como un sistema de captación de agua para su purificación. Vamos a ver de qué se trata, los detalles en la charla con Luis Gutiérrez Padilla, subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, la de Gaco.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de Guillermo Teo Hernández como cada lunes, hablando de el drama medieval de Semana Santa Visitatio Sepulcri, es la visitación del sepulcro es la música de las Américas en tus oídos y Guillermo Teo Hernández, como sabes, un ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto uno de nuestros grandes eh, especialistas en la música mexicana
2: para la segunda hora, en nuestra nota nacional, hablaremos de México y su relación con Centroamérica ante la nueva política migratoria dictada ya por el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. Vamos a ver eh, cuáles son bueno pues los eh, grandes elementos con los que cuenta esta política migratoria. Nos acompañará el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. También es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Es integrante del colectivo CASEDE y especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de la resolución que ordena la FGR de iniciar una investigación por la masacre de Camargo. El tema lo desarrollará Ana Lorena Delgadillo, que es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
2: Y la poesía necesaria en esta mañana, en la voz de mi compañero Miguel Ángel Quemain, también la selección de la poesía a cargo de mi compañero. A las nueve, cinco, nueve, diez de la mañana. Por ahí más o menos estaremos con la poesía.
1: Sí, daremos paso a la mesa del día vamos a ver Dispositio un lugar donde se depositan los fragmentos de memoria y olvido esta película de Nila Guis está en el marco de, un, de, una, de, una, de una gran exhibición en la Cineteca del Estado de México una, un, un gran proyecto Nila Guis es, es la protagonista, es la autora que a lo largo de seis años logró terminar este, este hermoso ensayo cinematográfico ella es cineasta y restauradora fílmica directora de Dispositivo y fundadora de la Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual estará también con nosotros Francesco Taboada él es cineasta, documentalista y guionista un hombre minucioso, un hombre que ha hecho mucho por nuestros archivos y ha colocado a nuestro cine en una dimensión estética pero también histórica como, como, como pocos investigadores en la historia de nuestro cine
2: por supuesto pues temas muy diversos para esta mañana les proponemos en, en esta mañana desde las 7 a las 10 de la mañana nos vamos con este espacio así que bueno coméntenos están nuestras redes sociales siempre bienvenidos sus comentarios arroba p movimiento estamos así en twitter primer movimiento una en facebook y nos vamos con nuestro corte informativo eh, cuestiones importantes un avance importante también en el semáforo epidemiológico epidemiológico de riesgo epidemiológico así es que vamos a ver información. Información sobre COVID-19 nacional, internacional y también diversa información de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Nayarit pasaron al color verde del, de, del semáforo epidemiológico por COVID-19 y se sumaron a Chiapas y Campeche. De acuerdo con la Secretaría de Salud, 18 estados se mantienen en color amarillo y 7 en color naranja.
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de COVID-19 aumentó a 201.623 de acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.420.746. mil setecientos
2: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó este fin de semana sobre la venta de vacunas contra COVID-19 falsas o adulteradas. Tedros Adanom, director general de la OMS, dijo que existen bandas criminales que se están aprovechando de la alta demanda de las vacunas para vender dosis falsas o adulteradas, sobre todo en la deep
3: web.
1: Añadió que varios ministerios de salud, autoridades reguladoras y las organizaciones de, contra de contratación pública han recibido ofertas sospechosas para suministrar vacunas. Adanón pidió a los gobiernos eliminar o destruir de forma segura los, eh, los viales vacíos de vacunas para evitar que sean reutilizados por grupos delictivos.
2: En información de la UNAM, en su viaje entre Canadá, Estados Unidos y México, las mariposas monarca enfrentan un problema que se ha incrementado con el uso de herbicidas y agroquímicos. Ese problema es la reducción de flores y plantas que se están, de las cuales se alimentan, ya que son consideradas por los agricultores como mala hierba. Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología de la UNAM dijo que esto afecta a la vecindad des de población de los lepidópteros.
1: Sí, de acuerdo con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, en 2020 se registró la reducción de 26% de la presencia de monarca en bosques mexicanos que ocuparon 2.10 hectáreas de terreno respecto a las 2.83 que se registraron en 2019.
2: Vamos con recomendaciones culturales para el día de hoy en La Casa del Lago Virtual. Continúa la exposición Vindictas Latinoamérica, Miradas a la Raíz, que muestra el trabajo de cuatro artistas gráficas provenientes de Argentina, Chile, España y México, quienes ofrecen una interpretación personal de la vida y la obra de las 20 autoras del siglo pasado que reivindica el libro de Vindictas, la, la colección Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas.
1: Sí, si quieres saber más, puede, puede consultar el podcast de, de la semana pasada. Sara Morante y Rosario Lucas estuvieron con nosotros. También participan Isol y Paloma Valdivia como ilustradoras. La exposición "Vindictas Latinoamérica Miradas a la Raíz se encuentra disponible hasta el primero de agosto en el micrositio que es casadelago.unam.mx en casa.
2: Así es, bueno, pues disfruten de esta y de muchas otras propuestas culturales que tiene la UNAM de manera virtual. Vamos con un corte musical, la primera propuesta musical de esta mañana de lunes 29 de marzo a cargo de Buendía, Goza, Goza, es la canción. <música>
4: Comenzar de otra manera a despertar Para sentir que estoy aquí, no en otro lugar Para entender la realidad tal como es Sin mentir, sin maquillar, sin disfrazar Cosa, 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 cosa la vida. No hay otra más Cosa que Deja que siga Y respirar No tanto ya Y no tanto acá En la mitad Donde hay que estar Para gozar Y si abusas Te perderás la realidad Y hay que cantar y hay que vibrar, hay que gozar Goza, goza, gozar, goza la vida Y no hay otra más Goza, goza, deja que siga Goza, 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 goza la vida Y no hay otra más Lo que y Para encontrar El equilibrio en donde está Y trabajar Y disfrutar de esto también ahí de la tristeza a La tristeza Hay que aprender Pero no ser sé. Cosa, cosa Cosa, la mía. Cosa, cosa, siga. cosa, 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 cosa la vida. Y no hay de cosa de acá, de acá, de acá, de no hay más. cosa de de Cosa cosa, cosa cosa, cosa, la vida Y no hay otra cosa, cosa deja que siga.
5: ya en la compañía de Guillermo Teo Hernández
2: Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto para hablar de la visitación del sepulcro el drama medieval de Semana Santa visitatio sepulcri qué gusto poder conversar esta mañana contigo Teo, bienvenido a Primer Movimiento
6: ¿Qué tal? Mucho gusto en estar hablando con ustedes en este eh, y en este, en tener a, a este auditorio fantástico de, de, de Radio UNAM pues sí, el visitatio sepulcri es un, es un drama medieval, es una de estas piezas eh, difundidas prácticamente por toda, por toda Europa, que fue sumamente importante. Pero bueno, primero vamos a ver qué cosa es un, es un drama litúrgico y qué, este, qué características tiene y cómo es que funcionaba, ¿no? Bueno, pues en la Edad Media, hacia finales de la Edad Media, en, durante las durante las grandes durante las grandes fiestas como la Pascua eh, dura, cuando se hacían los los, los cantos gregorianos eh, bueno no el canto gregoriano no el canto llano eh, lo que teníamos era una una celebración cantada total y absolutamente eh, cantada o sea la mayor parte de la celebración de, de cualquier manifestación litúrgica en la Edad Media Era mayormente cantada Entonces había una serie de cantos digamos, relativamente fijos Que, que se estaban eh, haciendo constantemente Dentro de estos cantos se les ocurrió empezar a meter Lo que técnicamente se llama un tropo Un tropo es una especie de comentario a, la, a, ...a lo que está fijo ahí, que se introduce en, en a mitad. Eh, por ejemplo, puede haber una, una de las partes de la misa, el kirie, ¿no? Entonces el kirie tiene un texto fijo, que es kirie leison, christie leison, kirie leison, Kriste, leison. Dentro de ese kirie, de repente, eh, en, en un momento se ponía un una agregado, cantado también que tenía que ver con, con la celebración. Dentro de uno de estos de estos tropos de las de los festejos de, de Semana Santa se empezó a meter un un texto que tenía que ver con justamente con, con la misma celebración. Eh, este, este texto partía de algunas algunas imágenes y evidentísimamente de los evangelios hablando acerca de la visitación al sepulcro. La visitación al sepulcro es en Semana Santa cuando o después de que de, de que Cristo muere, las eh, hay mujeres que van y platican eh, enfrente de la tumba con algunos con algunos personajes que son unos ángeles preguntando dónde está el sepulcro de Cristo. Entonces el ángel le responde a las a las mujeres. Eh, con unas palabras en latín, quem queritis a quien buscáis, y se establece un, un diálogo en el cual eh, es la primera manifestación de la, del anunciamiento de la resurrección. Eh, como es un momento tan absolutamente importante dentro de, dentro, del, dentro del cristianismo, esto toma una, una, una relevancia cada vez más grande, y se llega a expandir de tal forma que se forma una pequeña un pequeño drama musical. Esto es una pequeña ópera que, por llamarla de forma moderna, eh, evidentísimamente esto no es una ópera, es simplemente una acción dramática cantada dentro de la liturgia que adquiere un carácter propio. Eh, este visitatio, en, en particular el, el visitatio sepulcri, es eh, eh, importantísimo porque es la primera vez que se anuncia lo que sería lo que es el centro de la vida, de la vida cristiana, que es la resurrección. Eh, la, las palabras eh, del ángel es ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Esto viene en Lucas, en Lucas 24, y también en Mateo 28, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. De esta, de estas de estas pequeñas palabras que vienen en los, en los evangelios, se, se hace todo un, un una elaboración, repito, y es tan importante que encontramos diferentes visitatio sepulcris, o sea, diferentes dramas medievales esparcidos por toda Europa. El que vamos a escuchar ahora es un es un visitatio que se que se que se encontró en Chividale del Friuli. En, en el noreste de de Italia, casi en la en la frontera con Austria y una de sus características es que son tres mujeres conversando con un solo ángel porque hay repito variedad de de no hay un consenso entre entre cuáles son cuántas personas aparecen en este en este en este drama medieval en la versión que vamos a escuchar es la del New London Concert, eh, eh, dirigido por Philip, por Philip Pickett. ¿Sí podemos escucharlo?
2: Por supuesto, sí. Va, vamos a escuchar, vamos a escuchar y volvemos contigo, Teo Hernández, para el cierre de esta entrega. Cómo no. Bien, pues estamos de vuelta contigo, Teo Hernández eh, Acabamos de escuchar una primera parte Una primera parte es todavía un, un drama lírico eh, más, más largo Un drama lírico litúrgico medieval de la Pascua eh, Te escuchamos, eh, bueno, ¿qué es lo que ac acabamos de escuchar? Recuérdanos, por favor y, ¿Y de qué fecha se tiene pues, el registro de una pieza como esta, Teo?
6: Sí, desde luego Mira, es, es, es algo sumamente sumamente interesante. Esta es una pieza, el visitatio Sepulcri que es de la segunda mitad del siglo del siglo X. Eh, hay una como como mencionaba hace unos momentos, hay una serie de dramas litúrgicos de finales de la Edad Media que formaron, empezaron, partieron de las de las celebraciones litúrgicas y después fueron cobrando uh, en cierta forma independencia hasta vol hasta convertirse en, en verdaderos dramas, en verdaderas representaciones dentro del espacio sagrado, eh, dentro de la iglesia. El visitatio sepulcri, como, como ya lo mencioné hace unos momentos, es una representación de la visita de las de las tres Marías, a veces también se le llama el drama de las tres Marías Al sepulcro buscando buscando a Cristo eh, No hay consenso, es, es, un, es un drama tan difundido Que varía mucho incluso el número de personajes que, que hay A veces no son tres Marías, a veces son dos, a veces una A veces eh, es un ángel, a veces son dos ángeles, a veces son tres ángeles eh, tan difundido tan difundido es este drama va hay dramas eh, visitatio sepulcri desde Inglaterra hasta, hasta Hungría y desde Suecia hasta Italia incluso se encontró uno en Jerusalén que se llevaron que se llevaron los, los cruzados eh, este es el drama más importante visitatio sepulcri eh, los los dramas eh, medievales había de diferentes eh, tipos según la, la la celebración hay la, eh, los reyes magos también hay eh, dramas de medieval y también algunos particulares de algún tipo de fiesta que se tuviera en el en el lugar eh, en, lo, en lo particular este este drama visitatio Sepulcri fue encontrado en la ciudad de Chividale del Friuli al noreste al noreste de Europa ¿Y cuál es la la, la importancia ¿Por qué, por, qué, por qué es tan difundida eh, este este drama, este este momento importantísimo porque justamente es para 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 el mundo para el mundo cristiano es el momento de la anunciación y alguna vez comentando con un con un sacerdote me me hacía una mención muy importante de un de un tema que es que es fundamental dentro de la vida cristiana se le hace la anunciación a una mujer y esta mujer es maría magdalena Esto, la, la, el anuncio de la resurrección se le hace a una mujer y se le hace además a maría magdalena ni más ni menos eh, el, lo que acabamos de escuchar, bueno, es un texto bastante largo, pero voy a leer el fragmento este, que es como la parte central, ¿no? El ángel les dice, ¿a quién buscáis mujeres temerosas llorando en esta tumba? Entonces dicen, buscamos a Jesús Nazareno crucificado. Se no teman ni se aterroricen. Sé que buscáis a Jesús aquí sepultado porque queréis adorarlo. Ya ha resucitado. Aquí no está. Para no hablar mucho, si no me creen, vean el sepulcro. Vayan con sus discípulos y anuncien que el Señor resucitó de los muertos. Aleluya. Esto es, también a las mujeres les dan la eh, tarea de decirle a los discípulos a los once discípulos que quedan esta, esta el anuncio de la resurrección que repito para los cristianos es digamos el, el, la base fundamental de su do, de, de la doctrina no y bueno eh, es de una de una belleza increíble y la música parte de lo que nosotros conocemos como canto llano eh, el canto llano es una música monódica, o sea, con una sola melodía, sin acompañamiento, sin la armonía que se puede formar con instrumentos o con otras voces superpuestas. Y bueno, el canto llano nosotros lo conocemos básicamente por lo, lo más famoso del canto llano, sería en muy particularmente el canto gregoriano. El, el canto grego eh, todo ese tipo de manifestaciones se dieron a partir de las reformas que hizo Pipino el Breve el papá de de Carlo Magno hacia el año 752 donde reemplazó re, como que reordenó los ritos la parte litúrgica de la de la Iglesia reemplazó el, el rito galicano por lo que nosotros conocemos como el rito gregoriano, que de alguna forma Carlomagno viene a, a complementar y a hacer este más sistemático dentro, dentro, de, dentro de Europa. El, hay varios estudios acerca de los dramas litúrgicos medievales, uno de los más importantes es el que hace el doctor Luis Astey y donde hace una recopilación de los dramas litúrgicos medievales más importantes en un, en un libro que es, que es fundamental porque incluso es la primera traducción que se hace al español de varios de estos, de estos, de estas representaciones, aunque hace la publicación de los textos, porque mucha de esta música está perdida, esto hay que, hay que, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y él de hecho da una, una definición en su libro eh, que dice así un drama litúrgico medieval es una representación ritual de una realidad religiosa configurada mediante acción, personificación, diálogos y música monódica y celebrada en un lugar considerado sacro. Esto es porque había diferentes tipos de representaciones dramáticas, también con tema religioso, que se podían dar, aunque no necesariamente dentro del contexto de la liturgia, como por ejemplo, habíamos hablado en algún momento de Hildegard von Bingen, que tiene un ludus, o también drama medieval, el este orden de las virtudes, que no formaba parte de la liturgia, sino trataba de, de algunas alegorías, eh, alegorías místicas, también se puede decir, eh, pero no eran no formaban parte formaban parte del rito.
1: Sí, qué, 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 qué complejidad, digamos que en esta en esta cuestión medieval de la música, de esos momentos también hay una cuestión técnica, ¿no?, que queda instalada también eh, en el tiempo y que no continuará más en esa, en esa retórica, ¿verdad, Teo? Oh,
6: desde luego, eh, hay, un, hay una… podemos decir… Eh, una, toda una sistematización, como bien bien dices, Miguel Ángel, de lo que es el, el proceso musical, que se va perdiendo poco a poco y se va convirtiendo, musicalmente hablando, en algo mucho más complejo. En el, en el siglo XI y, en, y después, en el, en el siglo XII, la polifonía adquiere ya... Eh, carta de naturalidad dentro de las ceremonias religiosas, y va volviéndose mucho más complejo, ¿no? Eh, la polifonía de Notre Dame, por ejemplo, eh, Leoninus, Perotinus, aparecen ya los compositores con, con nombre, o sea, por primera vez aparecen autores que podamos reconocer, porque todos estos dramas son son dramas anónimos, que además la iglesia medieval tiene mucho eso, el anonimato, porque no la música forma parte de la comunidad esto es un rito religioso en el sentido más profundo que podamos darle al, al término la comunidad es la que hace la música y la que hace la celebración no hay una persona que sobresalga de todo esto porque no es importante son es, es son ritos que derivan de, de de los primeros cristianos que fueron perseguidos, que muchísimos fueron bueno, muchísimos todos casi todos fueron anónimos y se hacían incluso en, en absoluta secrecía en las en las catacumbas estos ritos, ¿no? Entonces estos ritos salen de la de la secrecía de los de, la, de las catacumbas de los primeros cristianos suben un proceso, como bien dijiste Miguel Ángel, en mucho muy muy largo hasta que se establece de alguna forma oficialmente como como, como estoy más o menos este diciendo por por Pipino el breve y, por, y después por Carlomagno, Carlo se hace una oficialización de los de los ritos después de un proceso muy muy grande y da, da lugar a este a este tipo de, de manifestaciones ¿no? que además son son bellísimas y, y después se pierden aunque nada más eh, como, como dato como dato curioso e interesante todavía eh, este cuencueritis, eh, como se le llama, o visitatio sepulcri, todavía hay, hay algunas representaciones hasta hasta el siglo XVII. Esto es, eh, claro, ya no aisladas y ya no dentro de, de la forma de esta de misa en canto llano, pero bueno, sí representaciones adentro de la iglesia que tenían un sentido pedagógico, pero también un sentido religioso celebratorio muy profundo.
1: Sí. Teo, vamos a escuchar eh, eh, un, com un complemento de lo que eh, no, no pudimos escuchar en la primera parte pero no quisiera dejarte ir eh, antes de antes de irte por favor eh, coméntanos un poco la, la, la otra parte del curso que van a eh, continuar Bruno, Bartra y tú que es del nacionalismo ruso al mexicano va a estar en nuestras redes sociales sin embargo creo que valdría muchísimo la pena que lo comentaras porque ya empieza el del 12 de abril al 31 de mayo y del 13 de abril al 1 de junio. Yo creo que para que nuestros radioescuchas interesados se puedan preparar para darse un tiempo, decidir si, si pueden hacerlo o no. ¿Qué, de, ¿En qué consiste este curso?
6: Ay, Miguel, pues muchas gracias. Sí, mira, Bruno Bartre y yo eh, decidimos hacer un una, una especie de continuación del, del otro curso que, que habíamos hecho, que tuvo pues tuvo bastante, bastante éxito, mucho interés por parte de, de la gente, hablando sobre cómo se complementa la, la música y cómo te, cómo debemos de comprender la música en su aspecto social. Es, esto es, no podemos com comprender el, el fenómeno musical, culturalmente hablando, hasta que no entendemos qué pasaba en la, en la sociedad en ese momento, históricamente hablando. Eh, porque... Repito, adquiere dimensiones diferentes, incluso lecturas diferentes. Entonces, vamos a hacer una, una analogía eh, sobre la música, sobre los inicios de, la, de los nacionalismos en Europa. Uno de los más importantes y más fuertes es el nacionalismo, el nacionalismo ruso, porque además tiene una historia sumamente compleja e interesante, eh, la formación de Rusia como nación, ¿no?, esto da, da lugar a una, a una música también muy particular. Y, y aunque parezca una, una, una cosa así medio tirada de los pelos, no lo es. Hay una serie de conexiones que existen entre cómo se forma este nacionalismo ruso y cómo se va conformando la nación mexicana, y cómo esta nación mexicana da lugar a un nacionalismo eh, diferente. Entonces, vamos a el curso trata justamente en estas ocho sesiones sobre hacer paralelismos entre la música y la historia de Rusia con la música y la historia de México en el siglo XIX y principios principios del siglo XX. Vamos a abordar aspectos muy importantes, como por ejemplo, cómo se creó el himno nacional mexicano, eh, qué fue lo que históricamente dio lugar a, a esto y cómo es que nosotros tenemos actualmente un himno con esas características cuáles fueron los himnos que, que concursaron y cuáles fueron las diferencias y por qué ganó a final de cuentas el himno musicalmente hablando el himno de el himno de Nuno? Uh -huh. Entonces, bueno esa es una de las de las sorpresitas ahí que les que les tenemos porque va a estar muy muy interesante repito
2: por supuesto. Pues, pues Teo, eh, recuérdanos cuáles son las, las fechas y de qué manera nos podemos acercar eh, contigo para, para poder hacer el registro.
6: Ay, mire, ahorita me agarraron. Eh, no, me, okay, no
2: te preocupes, tenemos en redes sociales. Las fechas
6: las acaba de dar <risa> sí, y, sí. Y, okay. y Miguel Ángel. Okay. Y, el es de, eh, y el correo es más allá de la música, 2021 arroba gmail .com. Perfecto. Y también está en Facebook, nos pueden buscar como Más Allá de la más allá de la Música.
2: Ay, perfecto, esa es una buena referencia ya directa. Eh, Teo Hernández, pues muchas gracias. Yo me quedo pensando en la musicalidad eh, de de la de estos dos momentos, de la alta y de la baja edad media, con estos cantos representativos de finales de la, de la alta edad media y después los cantos gregorianos. Con eso nos quedamos un poco en la cabeza, o al menos yo, y te, te agradecemos, Teo Hernández, por, por esta participación por tu disposición y tu generosidad, como siempre. Muchísimas gracias, Teo. No,
6: al contrario, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, a este extraordinario auditorio que es el de, el auditorio de Radio Unar, y a la, a la pluralidad de, del, del programa. Y bueno, pues estamos, estamos al pendiente, ojalá, y este curso más allá de la música de ruso-mexicana, ruso pues... Eh, desatraiga para que para que se
2: inscriban por Gracias, supuesto. Tío. Teo, aquí estaremos con la información ya cercano, bueno, pues ya el mes de abril está a la vuelta de la semana prácticamente. Teo, te agradecemos mucho, te deseamos una excelente semana y nos quedamos con la segunda parte, una, un, un extracto más de este drama lírico medieval de Semana Santa, Visitatio Sepulcri, la visitación del sepulcro que ya nos has eh, pues eh, descrito como lo has hecho en esta mañana. Muchas gracias, Teo.
6: Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte. Gracias,
1: Teo.
2: Vamos, entonces vamos a escuchar y después volvemos con una producción de eh, divulgación científica de la revista de divulgación científica de la UNAM, la revista ¿Cómo ves? Pero primero vamos a escuchar una, un extracto más de Visitatio Sepulcre. Estamos, estamos ya de vuelta, estamos de vuelta esperando la señal de la de la producción allá en cabina, pues nos vamos haciendo un poco señas eh, telepáticas en <risa> sí. esta distancia que, que no, en la que nos mantenemos todavía, que por cierto ya cumplimos un año, eh, querido Miguel Ángel Kemayn, haciendo esta radio a distancia, eh, bajo las medidas pues que ha determinado la autoridad sanitaria y también en las que la misma universidad pues ha decidido llevar a cabo durante todo este largo año de confinamiento, pues bueno ya cumplimos un año al aire sin vernos las caras, lo cual es bueno, todo es, es toda una proeza, de verdad, hacer la radio de esa manera. Pero bueno, eh, es, es este esfuerzo el que hacemos cotidianamente. Gracias a ustedes por su escucha. Y pues, querido Miguel Ángel, vamos a ir con, con una cápsula.
1: Vamos con eh, ese trabajo de Estrella Burgos, que dirige la revista ¿Cómo ves? Pues vamos a escuchar este, esta, esta producción, esta mini producción de la revista ¿Cómo ves? de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
7: Revista
2: ¿Cómo ves? Las centrales de Cómo Ves. Economía Circular.
8: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Unab? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Claudio Gesto y hoy nos acompaña nuestra querida Estrella Burgos, directora de la revista ¿Cómo ves? ¿Cómo estás Estrella? Pues muy contenta de estar aquí contigo, Claudia. Pues nosotros más, porque hoy traes un tema realmente central para todos, para la vida en el planeta y sí. es la economía circular. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a comprar una computadora... Usamos la computadora un par de años, tres años, ya no funciona, medio va, la reparas, queda bien, la usas otro año y de repente te vuelve a fallar y dices, ya, voy por otra computadora, esto lo tiro a la basura y nosotros podemos pensar individualistamente, yo ya tengo mi computadora nueva, ah, qué bueno, me deshice de esa que ya me daba tantos problemas, pero el planeta de repente nos, nos empieza a cobrar la factura. Pues el problema es ese, ¿no? Es que uh -huh. las cosas se producen, generalmente
9: tienen caducidad, lo que se ha llamado la obsolescencia programada, sí. no era como las cosas de los abuelos que duraban 30 años, entonces te duran poco tiempo, si acaso las puedes reparar que cada vez es más difícil… Pues las reparas una, dos veces y luego efectivamente se van a la basura. Las desechamos. Es absolutamente absurdo, irracional y muy costoso en términos ambientales. Entonces ha, ha, ha empezado a tomar un auge ahora un movimiento en el mundo que, bueno, que tiene ya bastantes años, pero que había no, no se conocía tanto, que es el movimiento de la economía circular, que es cambiar completamente esa manera de producir, de consumir y de desechar. Uh -huh. Y entonces la idea es que desde que desde que diseñas un producto, lo diseñas para que dure, para que esté la mayor cantidad de tiempo posible siendo útil por ahí, incluso tú mismo el productor puedes repararlo. O sea, está diseñado para que tú lo puedas reparar las veces que sea necesario y cuando ya no tenga vida útil, tú mismo productor lo recoges y recuperas todas las piezas recuperables o
8: todas las sustancias recuperables. O, y esa es la economía circular, entonces es que vuelva, digamos, que vuelva otra ciclo. vez, volvamos a reusarlos.
9: A reusarlos, pero pero de una manera programada. Uh -huh. Entonces, no es, no es como ahora que dices, bueno, pues sí voy a llevar mi celular o la computadora o la lavadora o lo que sea, pues a que alguien la recicle. Pero ese alguien, pues, la aprovechará más o menos. Si la si se la devuelves al que la produjo o a alguien al que la hizo, capaz de producir algo así, o a otra industria que va a usar eso como materia prima, es muchísimo más eficiente. Y bueno, mucha gente dice, no, pero eso no va a funcionar, pero pues las empresas no van a querer, pero ¿por qué? Bueno, sí, cada vez quieren más empresas, porque ellos, las empresas que producen invierten menos en materia prima. Y el asunto es que la economía circular sí es un negocio. Y la verdad es que En el mundo que vivimos Pues Si algo no es negocio Está muy difícil Que prospere Pero la economía circular Es un negocio eh, Ya hay muchas empresas Que están con procesos De economía circular En el mundo Qué bueno Hay muchas estimaciones Y realidades De que son Son sistemas Que Que dan empleo A muchas personas Y Y ya cuando tú regresas eh, Finalmente El aparato O lo que sea Con el productor Se hace lo que se llama La remanufactura Que Que Invierte 70% menos energía que en la Imagínate manufactura. cuánto ahorro. Es un ahorro, y, pero además ya no es como, o sea, o lo hacemos o lo hacemos, Claudia, porque si no, el planeta se nos acaba, la biodiversidad se nos acaba... Tenemos que entrar en este en este sistema.
8: Lo que siempre decimos, ¿no? Cuando el futuro nos alcance, ya nos alcanzó y ya no hay de otra. O tiene que ser economía circular o economía circular, sí, sí o sí.
9: Exactamente.
8: Y para nuestros escuchas, Claudia, que quieran
9: saber más del tema, bueno, la revista Como Ves hace un tiempo sacamos un reportaje extenso sobre esto. Lo pueden encontrar en nuestra página web ves. Punto MX. Ponen Economía Circular, es un magnífico reportaje de Guillermo Cárdenas. Y pueden buscar la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las principales impulsoras en el mundo de esta idea. Eh, la Unión Europea... Todo mundo ya está Y muy recientemente tuvimos una reunión La Ciudad de México, la Secretaría de Ciencia Organizó, junto con el Foro Consultivo Una reunión de Economía Circular Donde hubo muchos empresarios, académicos Pues toda la gente que tiene que entrar
8: Entonces, creo que se va a ir adoptando Es la mejor noticia que me han dado en muchos años a mí, Claudia La pues, de la
9: Economía Circular A
8: mí me parece fantástico lo que nos estás diciendo Muchísimas gracias por estar aquí, Estrella Pues gracias por recibirme Saludos a nuestros radioescuchas Muchos saludos, Muchas gracias. Esto fue una producción de la Dirección
2: General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista como Ves.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción... Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad Con María Amalia Fernández Miércoles 10 de la mañana Por Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Para los gobiernos del PRI Los servicios básicos Nunca fueron un problema Nuestra prioridad Siempre ha sido atender las necesidades De las familias mexicanas La incapacidad Improvisación e
0: irresponsabilidad Han marcado a los gobiernos de Morena No hay rumbo No hay luz No son la esperanza Hoy Morena dejó a México
10: en completa oscuridad
3: PRI, el partido de México
5: Entonces ¿Qué va a hacer doctora? Pues igual que ustedes Pobre
3: Las diferencias entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. PRD. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares,
5: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento, en esta
2: edición de lunes 29 de marzo, ya estamos en la Semana Santa, estamos acompañándoles en su periodo vacacional y bueno, con el resto del equipo a distancia, allá en cabina se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva está Emanuel Silva en los controles técnicos y saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en el micrófono, en la conducción ¿Cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días buenos días a todos nuestros amigos de la Radio Nicolaita, con la que nos enlazamos todos los días de 8 a 9 de la mañana, hoy tenemos una en esta segunda hora de primer movimiento, tenemos un menú muy interesante. Vamos a hablar, vamos a hablar hoy de México y su relación con Centroamérica ante la nueva política migratoria de los Estados Unidos, con el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y es profesor e investigador también del departamento de estudios de administración pública en el Colegio de la Frontera Norte. Así que, bueno, va a estar muy, muy interesante.
2: Por supuesto, y para nuestra nota del día nos eh, mantenemos con información sobre México, la re resolución que ordena a la Fiscalía General de la República iniciar investigación por la masacre de Camargo. Eh, vamos a estar conversando sobre los detalles de esta orden judicial con Ana Lorena Delgadillo, ella es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y pues bueno, esto para la hora que ya inicia nuestro segundo momento aquí en este espacio matutino de Radio UNAM, hay que decir, bueno pues sí, están los temas de Semana Santa a la par de pues eh, los espacios turísticos que se empiezan a llenar de personas que desean salir, relajarse, disiparse un poco, pues de lo complicado que ha sido pues desde el cierre de año, en general, todo el momento de la pandemia, pero particularmente con el cierre del año pasado, que fue especialmente complejo en cuanto a la ocupación hospitalaria, la tensión que esto genera, pues en la sociedad, mantenernos en esta situación. Y pues bueno, en información precisamente de, de estas fechas de Semana Santa, hay que decir que la tradicional pues representación de la crucifixión en Iztapalapa de esta puesta escénica que realizan los habitantes de esa alcaldía, pues llega a su representación número 178 uh -huh. y se hará por segunda ocasión eh, consecutiva, eh, se, se transmitirá eh, pues en vivo, pero pues sin sin público, sin gente, sin la verbena que esté acompañando, como fue también el año pasado el gobierno, bueno, los canales televisivos públicos de gobierno de la, ciudad, de, de la Ciudad de México y también del gobierno federal, además de redes sociales, pues estarán transmitiendo esta representación a las 2 de la tarde del domingo, se se transmitirá la significación del domingo de Ramos, pero desde antes, desde el jueves, el jueves santo, eh, a las 8 de la noche, Será la transmisión después el viernes al mediodía y el sábado a las ocho también de la noche. El sábado de Gloria a las ocho de la noche. Esta, pues, importante y tradicional representación de la crucifixión en estas fechas de Semana Santa, Miela.
1: Sí, fíjate, Verónica, que bueno, no quería dejar de, de comentar que se publicó el informe sobre las condiciones de estancia en el campamento de refugiados del Chaparral, en la frontera de Tijuana. Lo escribieron Juan Antonio del Monte y María Dolores París. Son parte del Observatorio de Legislación y Política Migratoria y del Colegio de la Frontera Norte. Es un documento muy, muy interesante, muy descriptivo. Es una gran crónica, pero esta gran crónica... Este fue posible porque desde 1982, en la ciudad de Tijuana, el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México cambió su nombre. Se llamó el Colegio de la Frontera Norte y fue fundado por Jorge Bustamante, un hombre que falleció el 25 de marzo pasado, un chihuahuense pues de, 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 las, de las más altas eh, honorabilidades académicas, un hombre que dejó un legado muy impresionante. Él, él estudió sociología, lo estudió en París, en la Universidad de Notre Dame, en, los, en, en, en Estados Unidos, luego hizo muchos seminarios en, en Francia, en París, pero bueno, él ejerció como profesor de sociología en la Universidad de Texas, en Austin, en California, en el Colegio de México, un hombre sumamente sumamente divertido generoso eh, conocedor alguna vez tuve eh, la oportunidad de escuchar un, un mano a mano a ver quién conocía más corridos del norte del, del lado de Estados Unidos y del lado del, de nuestro país entre Carlos Monsiváis y él fue una, un, un verdadero prodigio, un gran conocedor de la vida cultural, de la vida de la vida política, de la vida cotidiana, de la cocina, de la música, de la artesanía, un gran conocedor de la frontera y bueno, falleció. Él En 88 le dieron el Premio Nacional de Ciencias y en noviembre del 94 recibió el Premio Nacional de Demografía por sus trabajos sobre migraciones en México. Es una enorme pérdida la cantidad de tesis, ¿Nice? la cantidad de trabajos de posgrado que, que, que logró prohijar Jorge Bustamante es, es enorme, es una de las grandes, grandes pérdidas que en este momento tiene el norte del país, porque bueno, finalmente él estaba ya eh, este, con algunos achaques delicados de salud, pero siempre con una lucidez, verdaderamente es una tristeza perderlo como, como perdimos hace unas semanas, Héctor Fixamudio, son de estas eh, lu lu luces, de estas iluminaciones que pues siempre nos harán mucha falta. ¿Qué pensará el Jorge? Jorge Bustamante, de tal o cual otra cosa, de la caravana de Biden, de cómo se definirá el destino de la frontera norte en el futuro.
2: Así es, un, un bueno, un trabajo fundamental de investigación para el Colegio de la Frontera Norte, eh, para la gran amplitud de temáticas y de investigaciones que aborda y, y, y no solo la amplitud de números, sino en la calidad de las investigaciones que y de los ángulos eh, que nos comparte el Colegio de la Frontera Norte, pues bueno, esta lamentable noticia que no paramos, no paramos sí. de dar este tipo de comentarios, de hacer este tipo de pues Pequeños memoriales sobre las personas que, que, que se han ido en estos, en estos meses, así es que bueno, pues ahí está esta información también. Nos vamos a ir ya, nos vamos a ir con nuestra nota nacional, vamos ya para hablar de México y su relación con Centroamérica ante la nueva política migratoria de los Estados Unidos.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: la semana pasada, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió a la vicepresidenta Kamala Harris hacerse cargo de la crisis humanitaria desatada tras la llegada de inmigrantes a la frontera sur del país. Se trata de una decisión que se suma a la política migratoria que impulsa la Casa Blanca desde la llegada del demócrata luego de que ganara las elecciones en noviembre pasado.
2: Este cambio en la agenda migratoria de Estados Unidos ha provocado una redefinición de las relaciones entre los países involucrados, sobre todo para México y Centroamérica.
1: Cabe señalar que el pasado 23 de marzo el canciller Marcelo Ebrard se reunió con una delegación estadounidense que encabeza a Roberta Jacobson. Ella es asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora de la frontera sudoccidental de Estados Unidos para acordar acciones sobre migración ordenada, segura y regular.
2: En entrevista con la revista Proceso, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que México condicionó su ayuda en materia migratoria a que Estados Unidos invierta millones de dólares en la frontera sur mexicana y en Centroamérica.
1: Hay que señalar que este sábado pasado México y Guatemala iniciaron un operativo binacional para frenar los grupos de personas migrantes mientras organizaciones civiles condenaron las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran migrantes en albergues de la frontera sur.
2: Pues vamos a conversar sobre la agenda del presidente Joe Biden en materia migratoria, sus implicaciones para México en relación con los países de la región. Nos acompañan esta mañana y tengo el placer de presentar con ustedes al doctor José María Ramos. Él es doctor en ciencias políticas y sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo Casede, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Doctor José María Ramos, qué gusto volvernos a encontrar. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido.
12: ¿Qué tal, Bernice? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Encantado de estar con ustedes.
1: Gracias, doctor José María Ramos. Pues dos piezas eh, muy, muy muy interesantes, aparentemente amigas. Eh, Camila Harris y Roberta Jacobs, eh, esta eh, ex embajadora de Estados Unidos en México. ¿Cómo observa usted esta esta nueva política hacia Centroamérica? ¿Es un maquillaje o es un nuevo rostro?
12: Pues debería ser un nuevo rostro por parte de la administración de Estados Unidos, sobre todo porque, como lo comentaba en la nota, el, el presidente Biden le está dando una jerarquía importante con el nombramiento de Kamala Harris. Hay que recordar que en su momento también el presidente Biden encabezó esas acciones con el famoso proyecto de la Alianza para la Prosperidad tren del Trenado Norte, que es una iniciativa que encabezó el presidente Obama y que de alguna manera en esos años, 2015 aproximadamente, disminuyó un poco los flujos migratorios hacia México y hacia, hacia Estados Unidos. Desde esa perspectiva, el presidente Biden pretende eh, que se hagan los mismos esfuerzos y hay, hay una serie de retos. Uno de ellos es que eh, los recursos que se canalizaron en esos años, sobre todo del 2015 al 2018, en donde los principales gestores fueron cerca de 9 mil millones de dólares. Ahora se pretenden, con, el, con, una, con una interesante propuesta que hace eh, el gobierno de Biden para Centroamérica, cerca de 4 mil millones de dólares para los próximos cuatro años. Lo cual, como podemos identificar, son recursos, pues, hasta cierto punto limitados. Desde esa perspectiva, bueno, pues, ese es un tema importante, sin duda alguna. El otro tema importante, que es ahí donde entra Kamala Harris, y, y que fue parte de la visita que hicieron Ricardo Zúñiga del Departamento de Estado y Juan González, que se encarga de todos los temas de la Seguridad Nacional por parte del Consejo Nacional de ese país, es el tema de fortalecimiento de las instituciones, fortalecer los esquemas eh, anticorrupción. ¿Por qué? Porque si se están canalizando recursos importantes y se han canalizado en los pasados años, y si no se, si no se apoya a las instituciones para que sean transparentes, para que fortalezcan la de cuentas, para que en pocos o con muchos recursos hagan más, vaya, pues los recursos que se vayan a canalizar no van a tener los resultados. Ese es un tema fundamental de la administración de Biden, por eso está ahí Kamala Harris, hay que recordar que es una gran abogada, es una abogada con una gran visión, y que, bueno, pues políticamente la, la ubica en un contexto muy importante para los próximos años.
2: Uh -huh, doctor, luego de lo que ya hemos visto... Eh ya desde hace de tiempo atrás, en la situación de Guatemala con la CICIG, por ejemplo, la Comisión Inter Internacional contra la Impunidad en Guatemala, vemos o veremos o se prevé algún tipo de presión por parte de Joe Biden, del gobierno de los Estados Unidos, para restablecer este tipo de iniciativas o generar instituciones precisamente para la vigilancia de, de los recursos y de en general del Estado de Derecho, que es lo que entiendo, vaya, los alcances de, de una instancia como la CICIG pues son, son amplios.
12: Así es. Precisamente eso fue una de las razones de la visita de Ricardo Zúñiga la semana pasada, tanto a Guatemala como a Honduras. En el caso de Honduras se pretende pues, fortalecer una iniciativa que en su momento fue muy importante, la misión de apoyo contra la corrupción y e la impunidad. ¿Y cuál es la orientación? Como lo comentas de manera muy atinada, es fortalecer el Estado de Derecho, es fortalecer las instituciones y sobre todo que pues, en este contexto tan complicado por el cual nuestros hermanos centroamericanos y centroamericanas están eh, viajando hacia México y después intentando llegar a Estados Unidos, bueno, pues sean, un, sean alternativas para que, para que generen instituciones y sobre todo para que la implementación de los planes sea viable. Desde esa perspectiva, la reunión pasada fue muy interesante porque presentó la Larissa la, Bárcena, la, que es la directora de CEPAL, todo el proyecto que México ha estado promoviendo de hace dos años, el cual, bueno, pues requiere recursos importantes que no se dieran a la pasada administración de Biden. Ahora Estados Unidos, para bueno, la nueva administración, ahí va a ser un reto. ¿Cuál es el reto? Si Estados Unidos le va a apostar a esta iniciativa mexicana, que bueno, mexicana y de, y de la Cepal, que... Eh, tiene esta prioridad, fortalecer el desarrollo regional, pero de que, desde mi punto de vista tendría que fortalecer estos nuevos esquemas que trae Estados Unidos. Pero hay que recordar, como lo comentaba a, a Miguel Ángel, a Estados Unidos le apuesta a, a la continuidad hasta cierto punto de su plan de alianza para prosperidad de América del Norte, que en su momento, repito, fue, fue exitoso, de alguna manera reguló los flujos migratorios, y es ahí donde Biden en su momento, él lo ha comentado, que él, él tuvo la capacidad de, de coordinar algunos de esos esfuerzos cuando era el vicepresidente, y que en su momento también canalizó cerca de 700, 750 millones de dólares para esas iniciativas. Entonces, el reto va a ser cómo se fortalecen estas iniciativas del desarrollo, cómo se fortalecen las instituciones con mecanismos anticorrupción y obviamente la otra parte que tiene que ver con todas las iniciativas de gestión migratoria que se están coordinando tanto con México, pero sobre todo en lo que viene en el Congreso de los Estados Unidos.
1: Uh -huh. Uh -huh. El caso, eh, 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 la, la Centroamérica se ve como una unidad, pero en este momento hay dos particularidades sumamente eh, importantes para los Estados Unidos, un gobierno sumamente criticado y autoritario en Nicaragua y otro proyecto eh, sumamente liberal y al mismo tiempo nacionalista con Bukele en El Salvador. ¿Cómo observa estas, est estos dos puntos centroamericanos para la vieja política de Estados Unidos?
12: Pues sin duda alguna eh, son parte de, de la nueva agenda que pretende Estados Unidos y cuáles son los, los elementos, eh, lo has comentado de alguna manera, amiga? fortalecer la democracia, fortalecer los valores, fortalecer la capacidad de generar iniciativas de desarrollo, pero sobre todo lo que lo que le interesa a Estados Unidos, o sea, cómo se plantean nuevos esquemas para regular, controlar la migración, sobre todo en función de las necesidades y las problemáticas que existen en esos países. Por eso esas iniciativas que se están promoviendo de fortalecer los mecanismos para regular la, la corrupción, para fortalecer el Estado de Derecho, son parte, digamos, de la democracia de Estados Unidos y que de alguna manera se pretenden fortalecer a través de qué? del sector empresarial, de la sociedad civil, de la parte académica. Entonces, yo creo que van a ser temas muy importantes. Por esto, la, la, la encomienda que le hace el presidente la semana pasada a Kamala Harris para que se involucre en esa agenda. Y ahí, bueno, los operadores, Ricardo Zúñiga y de alguna manera Juan González, bueno, pues tienen la habilidad, tienen, tienen la expertise. Y sobre todo, yo creo que eh, los países centroamericanos, sobre todo Guatemala, El Salvador, Nicaragua, tienen que entender el tema de una cierta o una mayor responsabilidad con respecto a sus ciudadanos que emiten. Entonces, ese es un tema que en, en su momento lo hemos comentado también, el fortalecimiento de un esquema de corresponsabilidad migratoria tanto de los países centroamericanos de México y Estados Unidos. Y en la medida en que cada país haga lo suyo, sobre todo con esta agenda que se está abriendo, es decir, aquí estamos tocando temas de desarrollo, de derecho, de crecimiento económico, de inversiones, de sociedad civil, es decir, es una agenda de gobernanza multinivel muy amplia, que el desafío es cómo se gestiona para bien de todos y toda la ciudad.
2: Doctor, ¿y qué le toca a México en esto? Porque bueno, ya sabemos o al menos también lo dijo así eh, Marcelo Ebrard en su momento hacia finales del año pasado, por ahí en noviembre, diciembre, recuerdo que decía la iniciativa Mérida pues ya quedó sin efectos, pero, pero es un capítulo que describe muy bien lo que usted nos está comentando también, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para México? ¿Qué tipo de, de modelo, de relación se, podría, se, se empieza ya a dibujar ahora con el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, con este proyecto, pues que es eh, nacionalista, digámoslo así, o, o que, eh, digamos, observa y trabaja por la soberanía, o así también lo ha dicho el presidente Andrés Manuel, ¿qué podemos esperar en ese sentido? Bueno,
12: pues lo que se puede esperar es un poco las, las prioridades que se han estado manejando, ¿no? Como por ejemplo, la reunión pasada con, con Roberta Ya, como son, con, con, Su con Suña y con Juan González. Los temas que planteó México van en el sentido un poco lo que estamos comentando, fortalecer las iniciativas de ser una iniciativa hacia el desarrollo, la propuesta que México plantea, bueno, la, la delineó de alguna manera Lisa Bárton de este pan, es una iniciativa muy importante, son cerca de 115 proyectos específicos eh, eh, vinculados a 13 programas que vaya, pues son sin duda algo relevante, porque atienden, digamos, la problemática. Pero ¿cuál es el desafío de esas iniciativas? Su viabilidad, sobre todo el corto y medio plazo. Por eso la otra propuesta que Estados Unidos ha estado haciendo en los últimos seis años de la Alianza para la Prosperidad es una iniciativa que me parece que puede ser relevante. El otro tema que le está apostando México, y que bueno, pues yo creo que es parte un poco de lo que se ha hecho en estos últimos dos años, es fortalecer un esquema en el cual, bueno, pues de acuerdo a lo que plantea la ONU, no un esquema de regular, de controlar los procesos migratorios tanto en la frontera sur y pero sobre todo en la frontera norte. Aquí hay un tema que habría que fortalecer, que de alguna manera lo está haciendo la Organización para Integrar la Salud y la Organización para Migraciones, es decir, cómo se fortalece un esquema de gobernanza multinivel para atender la problemática que existe en frontera sur tanto en el tema de la pandemia, porque hay que recordar que seguimos en pandemia, ese es un, ese es un sí. tema que no hay que que no hay que olvidar, y luego tenemos la problemática de los flujos migratorios, sobre todo en este caso de los menores, de los y las menores eh, no acompañadas, pero también tenemos la problemática que como con énfasis de inseguridad, de violencia, narcotráfico, entonces este, Iniciativa Mérida se está revisando, Estados Unidos o la administración si sí está de acuerdo en esa revisión, y sobre todo porque esa región, bueno, pues, pasan cerca del 90% de la cocaína que, va, que, que llega a México y después trata de ingresar hacia los Estados Unidos. Entonces, igualmente, como le comentaba Miguel Ángel, se requiere un eficaz esquema de gobernanza multinivel y multiactor para tratar un poco de plantear una serie de prioridades en donde los temas están, cuáles son, desarrollo, migración, narcotráfico, y sobre todo los temas de los derechos civiles y humanos de
1: las personas que... Uh -huh. Otro de los temas también de la agenda, doctor, escriben, que, hace unos días se, bueno, se discutía sobre la carta de naturalización para los Dreamers. Eh, recuerdo que todavía en 2020 había, hacia febrero, enero, febrero una enorme zozobra de la población salvadoreña en Estados Unidos, que es un poco más de un millón y medio de personas que que, este, que viven allá, pensaban eh, que muchos de ellos iban a ser deportados, iban a estar de regreso, pero no fue así. ¿Cómo pasa? ¿Qué, qué, es, qué es lo que está pasando en esta en este estatus de regularización? ¿Forma parte de una agenda diplomática que se, refer, que se refleje al interior de los propios países y que sea un paliativo para frenar la migración o que la estimule?
12: Sí, mira, ese es un tema importante. Efectivamente, la semana pasada, bueno, el viernes, creo que fue como el 19 uh -huh. de marzo, se firmaron, bueno, en el Congreso de la Cámara de Representantes se firmaron tres iniciativas relevantes. Uno, la que estás comentando, se pasa por el, los representantes, esa iniciativa de apoyo de los RIRMAS, son cerca de 700 mil a un millón de personas, ahí la mayoría serían mexicanos. En ese tema, en principio, habría un consenso bipartidista, la segunda iniciativa tiene que ver con cerca de, pues los números van desde 400 mil a un millón de personas, los famosos TPS, que es el estatus de protección eh, oficial, en el cual esas personas están en la situación del gobierno de Estados Unidos. Ese tema también ya se pasó en el Congreso. Aquí no necesariamente existe un apoyo bipartidista. Estas dos iniciativas irían, en este caso, para el, para, para, para el Senado, con el cual, bueno, se requerirían de cuando menos unos 10 a 12 senadores que tendrán que apoyarla. La otra iniciativa también muy importante tiene que ver con la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. Aquí estaríamos hablando de cerca de un millón de personas agrícolas Aquí es el tema también es polémico. ¿Por qué es polémico? Porque, bueno, pues como sabemos, lamentablemente los senadores republicanos eh, son muy reacios a reconocer el, el planteamiento de ellos, es que se está abriendo la frontera con esta crisis de los menores en, en la región. Entonces, ahí va a depender mucho de la habilidad, en este caso de, de Nancy Pelosi, pero sobre todo de Kamala Harris y todo el equipo demócrata, de tratar de ver los beneficios, las oportunidades que tienen estos esquemas de legalización y, sobre todo, porque, como lo comentan, Miguel Ángel, estos migrantes están coadyuvando en este caso al, a, la, a la economía de Estados Unidos. Por eso, uno de los argumentos en el caso de la ley de modernización de la fuerza agrícola era que, en este contexto de la pandemia, fueron los actores fundamentales que dieron, de, que, que produjeron los alimentos que requería en este caso la sociedad de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, si a eso le agregas también las otras visas, aunque son complementarias, las visas laborales, que de alguna manera, por ejemplo, Guatemala se ha visto beneficiado, es de los países que más ha recibido visas eh, laborales agrícolas, y va en ese sentido, ¿no? como tú lo comentas, es una, es un, son iniciativas que complementan, digamos, los esfuerzos de ambos países. Es decir... El esquema es, trata de regular un poco tus flujos migratorios y a cambio de esto te voy a dar eh, estas visas laborales, de las cuales también en la pasada administración con Trump también México se vio bastante beneficiado. Entonces, este tipo de alternativas sí me parecen que es una estrategia de negociación en los cuales todos ganan, ganan los países en la medida en que nuestros trabajadores van a trabajar a Estados Unidos, se regresan, pero paralelamente están iniciativas que estamos comentando. Ahora bien, tiene la iniciativa más importante, tiene una reforma migratoria, en los cuales se estarían beneficiando cerca de aproximadamente pues, 600 mil mexicanos y el resto unos 400 mil eh, centroamericanos, lo cual, bueno, pues es la, es la prioridad fundamental que le está apostando al presidente Biden. Y aquí me parece muy importante recalcar esto, porque sería la primera iniciativa demócrata que se estaría encabezando por parte de un gobierno demócrata, porque la última iniciativa que fue con Reagan en los años 80 fue encabezada, pues como sabemos, por un gobierno republicano.
2: Doctor, ya un poco más en firme. ¿Cuándo vamos a ver esa reforma eh, migratoria? ¿Cuándo va, vamos a ver, pues probablemente eh, las, las mesas también bilaterales o, o regionales? ¿Cómo está esta situación? Eso por un lado. Y le pregunto también, siguiendo con la movilidad humana, ¿cómo está la frontera actualmente? La frontera norte de México con estas personas solicitantes de asilo que se han dado pues eh, cita y reunión en la frontera norte y que bueno muchas de los organizaciones organizaciones que ahí atienden a personas migrantes, pues no se dan abasto, Es eh, han llegado pues oleadas importantes de estas personas.
6: Así es, berenice mira, eh, por la primera parte,
12: eh, estas iniciativas de las cuales le comentaba Miguel Ángel, esas tres que fueron muy importantes que se establecieron la semana pasada, son parte de la reforma migratoria. Ahora bien, uh -huh. la propuesta más importante yo creo que se establecería eh, pues, en un mes aproximadamente. Ahora bien, ahí hay una ahí hay una diferencia importante, porque paralelamente, cuando se, se propusieron estas tres iniciativas, también eh, Elvira Salazar, una ex periodista eh, republicana, ella planteó una iniciativa que llaman Plan de Dignidad, esa iniciativa, la diferencia con respecto a la propuesta de Biden, ella está a favor de no dar la ciudadanía, sino dar un estatus legal sobre un determinado periodo de tiempo. Esa es una diferencia importante. La otra es lo que pues, ha sido muy polémico por el tema de violación de, a de, de, de derechos humanos, es decir, que todas las empresas estén obligadas a, al momento de contratar a un migrante, bueno, a un trabajador que se verifique su estatus legal. Entonces estos dos temas son importantes, son polémicos, entonces va a ser parte del debate, va a ser parte en este caso de la discusión y yo creo que eh, creo que los países beneficiarios deberían de fortalecer su cabildeo, sobre todo para destacar los aportes, los beneficios, simplemente el número de remesas que ha, ha, recibido, ha recibido México y los países centroamericanos refleja pues la relevancia del tema. Por lo que comentas eh, con respecto a la situación de la frontera, hay que verla en dos momentos. primer momento, como lo comentas, el caso de los solicitantes de asilos. En ese sentido, hay un cambio importante por la administración de Biden. Es decir, ya les permite el acceso hacia los Estados Unidos. El proceso, lamentablemente, es un proceso pues es lento porque pues, es la gestión migratoria. El argumento gubernamental es que, bueno, fue eh, la pasada administración de Biden, destruyó, eh, no planteó un mejor esquema. Entonces, ellos lo están tratando un poco de cambiar. Y ahí yo creo que el papel de Alejandro Mayor, que es el nuevo secretario de seguridad nacional y que aborda esos temas, va a ser muy importante. Él es de origen cubano, ha sido, ahora cuando testificó en el congreso la semana pasada, bueno fue, se mostró muy importante, muy sensible, una visión muy humanitaria, muy distinta a la pasada administración. Entonces, esta parte sigue su proceso. Aquí yo lo que veo es que lamentablemente Incluso, pues, los propios autores de Estados Unidos lo están diciendo. Prácticamente la mayoría no va a tener una opción migratoria legal en Estados Unidos. Y aquí, bueno, pues, seguramente en su momento se van a ver una serie de procesos de expulsión o de otras vías. Entonces, por eso es el tema que comentaba con Miguel Ángel, decía visas humanitarias o visas laborales o un estatus legal. Entonces, ese es un tema importante. Si nos vamos por la parte del suroeste de, de la frontera, sobre todo el caso de Texas, donde está más, digamos, ahorita la problemática de los menores, de los menores no acompañados, es un tema que igual la administración Biden está apostando a un nuevo enfoque, a una nueva gestión migratoria. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando se nombra a Kamala Harris, estaba a un lado, enfrente del presente Biden, estaba Javier Becerra. ¿Por Javier Becerra? Javier Becerra va a tener un papel muy importante, Javier Becerra es una persona de origen mexicano, un gran abogado, un gran abogado que defendió los derechos este, civiles y humanos de nuestros conocimientos en Estados Unidos, ahora encabeza la Secretaría de Salud, este es un tema muy importante, él prácticamente a dos meses lo, lo ratificó en este caso el Senado, por eso yo he comentado algunos escritos que hasta la fecha no hay ninguna diferencia sustancial de esta administración con la otra con respecto al tema de la gestión de la pandemia. Tenemos un tema que ha sido muy polémico, que es el título 42, que prácticamente indica expulsión fast tracks a nuestros migrantes de Estados Unidos sin saber cuáles son sus condiciones de salud. Ese es un tema que tiene de la pasada administración es un tema que, por razones de seguridad nacional, Estados Unidos lo sigue aplicando. Por esa razón, lamentablemente, en meses pasados, cerca de 100.000 migrantes fueron expulsados, la mayoría mexicanos. Ese es un tema que está generando cierta polémica, porque, bueno, pues es, es un, algo contradictorio. Si estamos hablando de un gobierno humanitario y está aplicando este criterio, bueno, pues, ¿qué está sucediendo? Y sobre todo estando ahí Javier Becerra. Entonces, ahí se esperarían cambios en la materia importantes y sobre todo, bueno, pues, eh, ¿cuál es el origen de esto? pues El origen de todo esto, pues, lamentablemente son la situación de la pandemia, la situación de las inundaciones y sobre todo los efectos que está creando laboralmente. Entonces, yo lo que veo es que se está pretendiendo gestionar de otra manera esta problemática, sobre todo los menores, la participación en este caso de Javier Becerra va a ser muy importante, una acción relevante que se ha hecho en San Diego, que San Diego tradicionalmente ha sido un gobierno muy conservador, ahora está encabezado por un gobierno demócrata, Todd Gloria, el alcalde, el día de hoy, van a recibir a cerca de 500 mujeres migrantes en el centro principal de San Diego, y eso refleja que que un, un, un cambio de giro, otra nueva visión, una visión sumamente, bueno, yo diría humanitaria, pero bueno, pero que se enfrenta a estos claroscuros, ¿no? Y sobre todo, porque estas posiciones de seguir manteniendo el control migratorio, y dice ese tema de seguridad nacional? ¿Por qué? Porque políticamente se requiere el aval por parte de los republicanos. Entonces, la administración de tiene que tener estabilidad para no repetir el fracaso que tuvo en su momento Obama, ¿no? Obama, como sabemos, lamentablemente expulsó a cerca de entre 2.5 y 3 millones de migrantes la mayoría mexicanos, con el fin de tener el aval republicano para su reforma migratoria y al final no no prosperó. Entonces, Biden tiene esa habilidad, ese conocimiento. Entonces, este bueno, pues yo esperaría que, que se pueda este, apoyar esta reforma. De hecho, tengo una apuesta por ahí con mi querida colega Guadalupe Correa Cabrera, en el sentido que yo estoy a favor y, y yo esperaría que esta reforma migratoria pueda salir adelante.
1: Sí, pues doctor José María Ramos, siempre le exprimimos, siempre le, le preguntamos de todo, porque bueno, usted es un hombre, un hombre que sabe y que conoce y que, y que prevé. Muchas gracias siempre por su disposición, por su generosidad, doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, la pérdida de Jorge Bustamante, pues qué fuerte, ¿verdad?,
12: pues sí, sí, es una pérdida muy muy importante, sin embargo, deja un legado muy importante para la institución. Es un reto para quienes tengamos el interés de seguir su visión, su liderazgo y sobre todo sus iniciativas para fortalecer esos temas de los derechos humanos, la relación con los Estados Unidos y sobre todo un tema fundamental, cómo mejoramos la relación con ese país que vamos a seguir siendo vecinos por toda la vida.
2: Así es, así es, eso sin duda, doctor José María Ramos. Muchas gracias por esta mañana. Hasta pronto.
12: Un abrazo de Tijuana, Miguel Ángel, hasta pronto, adiós. Otro,
2: otro de vuelta a Tijuana. Pues bueno, vamos con algo de música. Esto está a cargo de Guns N' Roses, November Rain, una canción muy conocida. Vamos a escuchar.
1: Del día. La semana pasada, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, Eduardo García Salgado, le ordenó a la Fiscalía General de la República investigar la masacre de, de Camargo, donde fueron hallados 19 cuerpos calcinados, 16 de los cuales correspondían a migrantes guatemaltecos que buscaban llegar a Estados Unidos.
2: Esto luego de que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho promovió una impugnación ante la respuesta negativa de la Fiscalía General de la República para indagar lo sucedido el pasado 22 de enero, dejando el caso en manos de la Fiscalía Estatal.
1: La decisión del juez obliga a la Fiscalía General de la República a abrir una carpeta de investigación, verificar si existen delitos del ámbito federal e informar a las víctimas indirectas, es decir, los familiares de los 16 guatemaltecos y tres mexicanos qué pasó.
2: Así es, bueno, para el juez de control se trata de una grave violación a los derechos humanos y por ello los agentes del Ministerio Público no pueden omitir su deber de iniciar una investigación ni descartar su competencia, aun cuando las autoridades estatales hayan iniciado sus propias pesquisas.
1: Eh, vamos a conversar sobre esta resolución para que la FGR investigue la masacre de migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, y esta mañana está con nosotros Ana Lorena Delgadillo, ella dirige la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena, bienvenida, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
10: Hola Miguel Ángel, y Benicio. muchísimas gracias por la invitación, los escucho un poquito más, como que me tiembla, como que tiembla mucho la voz, espero que no se vaya a cortar.
2: Ok Nosotras, nosotros nosotros estamos escuchando bien querida Ana Lorena habla un poquito más fuerte en lo que la producción nos pone a buen nivel para tener una buena conversación y, y bueno te pregunto Ana Lorena eh, bueno el contexto antes que nada de un evento lamentable como este como lo ocurrido en Camargo cuéntanos por favor eh, ese contexto y los alcances que tiene ahora este nuevo este nuevo momento con la resolución judicial.
10: Bueno, pues primero que nada, como ustedes saben, el 23 de enero fueron eh, localizados 19 cuerpos incinerados en Camargo. Eh, la información era muy confusa, eh, al principio se decía que eran migrantes, pero tampoco se podía confirmar. Sin embargo, como nos enteramos, pues sobre todo por los medios de comunicación y por autoridades locales de, de la comunidad de Guatemala, eh, a la cual pertenecían estos migrantes, eh, decían que eran guatemaltecos, ¿no? Los hechos se fueron un poquito aclarando en el camino, pero al principio, bueno, lo que se decía es que eh, no, no se señalaba, por ejemplo, que fueran agentes del Estado, sino se daba a conocer como que posiblemente fuera, eh, hubieran sido eh, integrantes del crimen organizado, y solamente días después es cuando se da a conocer que eh, habían implicados 12 agentes estatales de Tamaulipas en, en, en los hechos, ¿no? Y posteriormente también fue la información eh, mediante un comunicado publicado por la Secretaría de Gobernación, donde relacionan eh, una de las camionetas que estaba en el lugar de los hechos, que también fue incinerada, como una camioneta que había sido retenida anteriormente por, por el Instituto Nacional de Migración y liberada, no sabemos en qué condiciones, el, el comunicado es muy confuso, pero eh, ahí anuncian el cese de al menos ocho integrantes del de, eh, Instituto Nacional de Migración. Bueno, frente a esto, los hechos ocurrieron el 23 de enero. Con la información que nosotros eh, eh, teníamos, que era información, como les digo, muy, muy poca información, el 25 de enero, junto con varios albergues eh, que vienen acompañando la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes durante muchos años, eh, las hermanas escalabrinianas la dimensión de la pastoral, de, la pastoral eh, de, de, de movilidad humana, el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Fundación para la Justicia y los comités de Centroamérica que, como ustedes saben, nosotros venimos acompañando ya desde hace cerca de 10 años a, a comités de familiares de migrantes desaparecidos y ejecutados en el tránsito. Bueno, con todos estos factores decidimos presentar una denuncia de hecho eh, ante la Fiscalía General de la República porque por lo menos con la información que teníamos nos parecía que se acreditaba la competencia federal, ¿no? Simplemente porque con, con el tiempo que venimos trabajando estos casos pues nos hace ver que se trata de casos que impliquen una delincuencia organizada transnacional y además detrás de esto pues siempre está el tema de tráfico de personas, ¿no? Entonces, eh, eh, todavía entonces sin mucha claridad, por ejemplo, cuando denunciamos nosotros de, 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 de que hubiera implicación de agentes estatales y de agentes federales. Al día siguiente, eh, el 26 de enero, nos contesta eh, la Fiscalía General de la República la Unidad de Migrantes en un comunicado muy escueto donde lo que nos dice es que eh, lo que ellos saben es que ya está investigando el fuero común, es decir, la Fiscalía de Tamaulipas, y pues que no procede, que ellos no miran dónde está la competencia federal para estos hechos, ¿no? Bueno, frente a eso nosotros impugnamos eh, eh, la respuesta que nos dio eh, la Fiscalía General de la República que implicaba el, 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 digamos, el archivo de la, o del, del, la denuncia que habíamos promovido. y eh, Primero nos dirigimos a un juez de control de la Ciudad de México que se, que se declaró incompetente, nos envían en a Tamaulipas y finalmente tuvimos la audiencia eh, ahora el 25 de marzo ante este juez eh, especializado en el sistema eh, penal acusatorio en Tamaulipas, el, el licenciado Gerardo Eduardo García Salgado. Pues fue una audiencia larga, fue una audiencia de cerca de dos horas y media, yo creo, más o menos. Y, y fue una audiencia en la que pues las partes dimos a conocer nuestras posturas eh, por parte de la fundación. Eh, comparecimos dos abogados de la fundación y yo, y por parte de la Fiscalía había tres personas de la de la Fiscalía General de la República, y de la Unidad de Migrantes, eh, la CEAB y la Defensoría de Oficio. Y, y en general, pues, cada uno presentaba sus argumentos. Nosotros lo que decíamos es pues, también lo que hemos venido diciendo también aquí en, en, el, en, en este espacio que ustedes amablemente eh, nos permiten acceder. Eh, una que, además de los argumentos de competencia puros y duros, ¿no? que, que se acreditaban eh, totalmente, no solamente. Eh, por la competencia que le da eh, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación el artículo 50 sino también la competencia que se deriva de la propia ley orgánica de la Fiscalía ¿no? Que nosotros ahí creemos que, que, hay un, que, que la ley orgánica de la Fiscalía también da una competencia específica sobre todo a la Fiscalía de Derechos Humanos para casos que implican graves violaciones de derechos humanos este, nosotros este, eh, eh, expusimos todos los argumentos pero además lo que dijimos es una cosa que hemos venido insistiendo mucho la violencia estructural que existe en el país no va a poderse desarticular, no va a poderse eliminar, no va a poderse erradicar si no estudiamos los fenómenos que ocurren, los fenómenos criminales que ocurren de manera integral. Si seguimos separando los hechos, si seguimos burocratizando la justicia, separándola primero entre el ámbito local, el ámbito federal, y si lo que están tratando de hacer las fiscalías es no asumir sus responsabilidades, sino cuando pueden deslindarse, eso no nos va a llevar a combatir eh, la gran impunidad que vive en el país y, por lo tanto, erradicar la violencia. Lo que decíamos es que aquí ya, eh, en la Fiscalía General de la República, eh, en la Unidad de Migrantes, concretamente, se está investigando la masacre de 72 migrantes de 2010, cosas clandestinas que ahora, desafortunadamente, pues, cumplen 10 años el 1 de abril de 2011, 10 años también de impunidad, ¿no? De, 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 de 48 cosas clandestinas localizadas en Tamaulipas, también en San Fernando, estas investigaciones están en la Fiscalía, también la masacre de Cadereza de, de los 49 torsos de mayo de 2010 y la masacre de Bueno de 2015. Entonces, nos costó nosotros como, como Fundación para la Justicia mucho trabajo lograr primero que todo se concentrara en el Foro Federal, justamente para que no hubiera esta fragmentación de los hechos. Y ya después de que se concentró en el Foro Federal, nos costó mucho trabajo lograr que se concentrara en una sola unidad y con un solo equipo, porque lo que nos dimos cuenta a lo largo de varios años es que, primero, no hay una estrategia para compartir información entre el Foro Local y el Foro Federal, no es que armen equipos de trabajo conjunto, lo cual deberían de hacer, después de, como también lo establece actualmente la propia ley orgánica de la fiscalía. Y por otra parte, lo que nos tocó ver mucho en la Fiscalía General de la República, es que cuando tú tienes las investigaciones en diferentes áreas, y en diferentes subprocuradurías, no se comunican entre sí, y mucho menos si los casos están en, en, la, en, la, en la subprocuraduría, que ahora existiría, digamos, no formalmente, sino cuando de facto, este, en la de delincuencia organizada, pues que ha sido un hoyo oscuro para la justicia y para casos de derechos humanos, esa, esa, ese, el, el área de delincuencia organizada. El área de delincuencia organizada es un área imposible para que alguien pueda defender sus derechos como víctima o como imputado. Nosotros tuvimos que pelearles, acuérdense, los expedientes durante cerca de siete años. Entrábamos con una libretita para tomar notas porque no se nos permitía más. Entonces, y esta es la situación para víctimas, pues también imagínense cuál es la situación para imputados en esa, en esa fiscalía. Y, y, y logramos arrancarle los expedientes a la Fiscalía de Delincuencia Organizada concentrada en la unidad de, 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 de migrantes, pero ahora con este nuevo caso, pues lo que salen a decir es no nos compete. Obviamente que, que eso nos, 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 nos alarmó mucho porque significa pues que no están viendo con su dimensión, con la dimensión requerida de estos casos de, de violencia contra migrantes. Eh, afortunadamente contamos con un juez eh, con una mirada no solamente muy clara de, del ámbito de competencia federal, sino también con un juez que nos parece que es sensible a la realidad del país y que es sensible a la violencia que se está viviendo y a criterios pues más progresistas de defensa de derechos humanos, ¿no? O sea, lo que claro. el juez dijo muy, muy, de manera muy resumida, usted lo dijeron, pero me parece importante destacar, dijo, ustedes no pueden eh, omitir una investigación, o sea, decir que no son competentes, si no han investigado. Sea, en términos comunes fue lo que les dijo, no pueden decir que no son competentes, y ni siquiera han investigado, ¿no? Y esto me recordó mucho cuando el grupo de trabajo de desaparición forzada vino a México en la época de Calderón, que las fiscalías se querían desbrindar de investigar casos como de desaparición forzada, y el grupo de trabajo les dijo lo mismo: les dijo, Ustedes no pueden descapar que sean desapariciones forzadas si no han ni siquiera investigado, ¿no? O sea, lo lo, el más progresista es que investigue y que después nos digan si es o no, ¿no? Y de alguna manera eso les dijo después. Y la otra cosa es: bueno, para tirar una denuncia, lo primero que tienes que investigar no puedes archivar sin haber investigado porque además lo que decía la fiscalía pues es lo mismo que dijo eh, el fiscal Gersmanero Gers Gers en el caso de Cienfuegos es que si ustedes no me traen la carpeta armada si ustedes no traen evidencia pues yo no puedo ver el, el, el criterio federal pero además también pues, digamos eh, nos no sorprendió también bueno que la fiscalía sabiendo que posteriormente venían elementos que aclaraban la competencia federal como la posi el posible involucramiento del Instituto Nacional de Migración no haya llegado a la audiencia diciendo, mire, señor juez, cuando presentaron la denuncia, evidentemente, tal vez no teníamos tantos elementos, pero ahora con el comunicado de, de, de gobernación tenemos claro, y eso no sucedió, ¿no? Entonces, eh, eh, y los criterios dados por el juez nos parecen muy progresistas, o sea, lo que también nos dice, lo que nos da el juez, es el derecho como sociedad de exigir la verdad, de cuestionar eh, las omisiones del Ministerio Público, porque... Evidentemente, nosotros creemos que eh, la, la impunidad que vivimos tan fuerte requiere la actuación de toda la sociedad para que monitoreemos y para que vigilemos qué es lo que está pasando con esas instituciones encargadas de procurar justicia.
2: Así es. Ana Lorena Delgadillo, nosotros te escuchamos muy bien, te escuchamos muy bien, pero tú tienes complicaciones. Te vamos a regresar con la producción para reenlazarte y, y que nos des un comentario de cierre de esta situación. Así es que, bueno, dejamos esta pausa para que podamos reanudar la comunicación. Estamos conversando con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Esta organización que, como ya nos ha dicho, pues ha puesto este recurso eh, para que un juez de control, bueno, que ahora decide, esto se tiene que investigar por parte de la Fiscalía General de la República, este hecho eh, pues lamentable de la masacre de migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, es de lo que estamos hablando, así es que bueno, en un momentito más regresa eh, Ana Lorena Delgadillo, ahora que venimos Miguel Ángel Queimain uh -huh, de hablar sí, sí. precisamente de la reforma migratoria, de lo que ya se está eh, pues dando a conocer estas acciones, estos pasos para una reforma migratoria regional por parte de e ...impulsada por parte del gobierno de los Estados Unidos...
1: Sí, justamente ese, esta, esta visión de Ana Lorena es muy interesante porque muestra, digamos que en lo académico hay una visión que se opone a, a, a mirar a Centroamérica desde el punto de vista de los derechos humanos. Desde hace 20 años se han agravado, estamos en crisis, Jacobo Dayán lo ha, lo, ha, lo ha subrayado de, de manera reiterada en este, en este espacio, pero es muy interesante como hay todo un imaginario que se opone a las visiones eh, que les permitiría ver a, a las propias autoridades que tratan con migrantes este aspecto. Hay una, es como si no, como si no tuvieran ojos para, para ellos. Si no les pudiéramos sí. reprochar esa, esa parte. Pero bueno, yo le preguntaría, ya está Ana Lorena otra vez, yo uh -huh. le preguntaría, Ana Lorena, hay una, hay una mirada que las autoridades mexicanas migratorias no pueden tener, porque digamos, todo lo que tú explicas es una, una mirada muy clara sobre el fenómeno. Pero del otro lado, parece que no existe este, ese, ese mirador para poder observarlo. ¿Tú cómo lo ves desde una perspectiva, digamos, más abstracta, más académica, más eh, filosófica, digamos?,
10: Discúlpeme, estoy teniendo problemas para escuchar, los escucho muy de lejos y no alcancé a escuchar la pregunta, mi
1: Sí, existe, existe un mirador dentro de la perspectiva burocrática que está imposibilitando mirar hacia los derechos humanos desde una mirada técnica objetiva, porque la mirada que tú estás ofreciendo, pues es una mirada eh, que está construida desde auténticamente desde los derechos humanos, desde la defensa. Pero hay algún mecanismo técnico que impida esa mirada desde distintos miradores burocráticos que tratan con migrantes en el país?
10: A ver, escuché más o menos, pero, pero creo que alcancé a oír la idea. Mira, lo que a nosotros nos parece es que es muy importante que, que desde el Poder Judicial y desde las fiscalías introyecten la defensa de los derechos humanos. O sea, la defensa de los derechos humanos no es una cuestión exclusiva ni de las partes que están interviniendo en el proceso, ni de las organizaciones de la sociedad civil, ni de, este, eh, digamos, los, los mecanismos de defensa de derechos humanos. La reforma de, 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 del 2008 del artículo primero hacia una progresividad de los derechos humanos, lo que nos deja bien claro es que la introyección y la aplicación de criterios de derechos humanos debe ser transversal a, a todo el Estado mexicano. Mm. Entonces, cuando... Eso es lo que nosotros hubiéramos esperado, ¿no? que cuando se le llega con esta petición a la Fiscalía General de la República hubiera reaccionado con un criterio de derechos humanos y no con un criterio formalista que dicho sea de paso estaba también equivocado porque estaba aplicando mal la, la propia ley orgánica del, de, del Poder Judicial de la Federación que es de la que se deriva parte de la competencia y no estaban aplicando porque no la han querido aplicar todavía la ley orgánica de la Fiscalía, no esta que se está todavía discutiendo, esta reforma eh, en, en, en Cámara de Diputados ahora. Entonces, lo que nosotros vemos muy importante de esta audiencia es el valor que el juez eh, da al tema de derechos humanos, el, el valor que da al derecho a la verdad. Además, nos pareció muy relevante que esto haya sucedido en la semana que, que, se, conmemor que, que, se, que se conmemoraba el Día del Derecho a la Verdad, ¿no? cuando este juez eh, dice toda la sociedad tiene el derecho a saber la verdad y a cuestionar jurídicamente las funciones del Ministerio Público. Este, y lo que también decía, que, que, de que aquí es una interpretación muy clara del derecho a la verdad, es no es aceptable que aparezcan los restos de 19 personas y que no sepamos como sociedad la verdad de lo, de lo ocurrido. Y además esta es una situación que debe indignar a toda la sociedad. Entonces, ¿qué, qué mejor, Miguel Ángel, que los mecanismos encargados de, de vigilar los derechos humanos sean los que lo, los que lo aplican. O sea, ellos mismos también eh, se, se, se evalúen a través de la aplicación de sus criterios cómo están introyectando no los derechos humanos. Y sí creemos pues, también que es muy importante que como sociedad no nos quedemos callados frente a cosas como estas. no A veces nos termina sucediendo esto, que vamos y pedimos ciertas cosas y no las autoridades nos las niegan y, y, y a veces no tenemos la disponibilidad de los mecanismos para supervisar o, o creemos que evidentemente los, los eh, eh, vivimos en una burocracia todavía institucional en muchas instituciones y es difícil para la persona ir a reclamar pero sí creemos que eso es parte de adueñar, adueñarnos de nuestros derechos como ciudadanos entonces este por eso nos parece tan valiosa la resolución de, 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 del, del juez nosotros lo que creemos es definitivamente el derecho a la verdad nos pertenece a todos y a todas hay que quitarle a las fiscalías ese poder discrecional y autoritario de qué deciden investigar y qué no en este caso eh, se abre una puerta para que se investigue toda la corrupción que está detrás del Instituto Nacional de Migración que no se ha querido tocar y que por mucha reforma en materia de migración que venga a Estados Unidos, que la aplaudimos para la región, si nosotros no empezamos a limpiar la casa y en esto me refiero claramente al Instituto Nacional de Migración y a las policías y a las fiscalías, ninguna reforma nos va a poder superar. Y la otra uh -huh. es, es muy importante que se investigue, Miguel Ángel, lo que más nos duele a la sociedad. O sea, esta ha sido una lucha que hemos llevado a cabo, pero sobre todo que han llevado a cabo las víctimas por muchos años, y, y finalmente quisiéramos ver a las fiscalías, eh, investigando la violencia en la que estamos metidos en el país, que es la que más nos duele, la gran corrupción, ¿no? Así y, es. Y pues. este, nosotros tenemos que adueñarnos de este derecho de construir la verdad en un país destruido por la violencia, donde desafortunadamente las y los, eh, los más vulnerados siguen sin justicia. Nosotros, como saben, hemos pedido mucho una comisión especial para toda la violencia migrante en San Fernando, las desapariciones y ejecuciones, porque creemos que si no tenemos el involucramiento de un mecanismo internacional que trabaje directamente con las fiscalías, no vamos a saber no vamos a saber qué, qué es lo que ha ocurrido. Eso sí, es que estamos pues, en las reuniones claro. que hemos tenido para la masacre de los 72, que ustedes nos han dado el espacio también para compartir a raíz de los 10 de los años, de los nueve años, uh -huh. y ahora con los 10 años de fosas palestinas de San Fernando, esta comisión especial se hace muy relevante y cuadra con lo que venía diciendo el presidente de la República uh -huh. cuando estaba en campaña, que se requería una comisión de la verdad para San Fernando.
2: Pues Ana Lorena Delgadillo... Así es, seguimos contando los años y seguimos exigiendo justicia. Te agradecemos mucho por esta conversación, como siempre, y bueno, daremos, daremos el seguimiento que, que, que amerita un, un, un momento como este para el caso de Camargo. Muchas gracias, a Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Nos encontramos pronto.
10: Muchísimas gracias y cuando gusten platicamos de lo ocurrido la semana pasada en los foros sobre la ley orgánica de la fiscalía, porque esto que resolvió este juez va
2: muy acorde mm. con lo que Así está es. pidiendo que no se derogue en la ley. Entonces, claro. también quedo a su disposición si quieren que conversemos sobre esto. Muchísimas por gracias por el espacio. Sí, gracias, sí, Ana gracias. gracias, lo agendamos entonces. Vámonos ya al corte de la hora, nos despedimos de la radio Nicolaita, 9 con un minuto, vamos al corte y volvemos a primer movimiento.
13: Vive la experiencia Universum
1: desde tu hogar Cursos, teatro, visitas guiadas, talleres y masterclass
3: Consulta cuotas de recuperación y fechas en www.universum.unam.mx
12: Y ayúdanos a seguir inspirando
7: Juntos por Universum
8: la casa de todos.
0: Gracias por el supermija. Saliste para ayudar a otros. Saliste por tu compromiso con tu comunidad. Ya quedó listo Saliste para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita.
8: Que te vaya bien, Saliste
0: por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21 mil cargos de elección popular en el 2021.
8: Este 6 de junio, el voto sale y vale.
0: Contamos todas, contamos todos, INE. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma R.U. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí a la tercera hora de primer movimiento. Estamos en la, en, en esta comandancia de la nave, en esta dirección de la, de esta gran nave que está en Adolfo Prieto 133, que es nuestra radio universitaria, nuestra radio UNAM. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Está Emanuel Silva en los controles técnicos. Y Berenice Camacho, querida Berenice, del otro lado del micrófono.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain, a la audiencia que se suma en este momento a las a la frecuencia del 96.1 y también al 860 de AM. Si nos escuchan de manera eh, virtual, digital, a través de nuestra plataforma, pues también bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí ya llegando a nuestra tercera hora de este lunes, en esta semana que es de vacaciones. Así es que pues nos da mucho gusto acompañarles en su descanso. Si están trabajando, pues también, igualmente, gracias por sintonizarnos dos semanas por delante de vacaciones, así es que, bueno, hay que disfrutarlas con sana distancia, como decía la jefa de gobierno, el coronavirus no se va de vacaciones. Muy buena frase para quedarnos con eso, eh, esa parte de la comunicación digamos política que tiene que llegar eh, por más que las cifras nos digan, por más que la, la situación mundial esté como esté, eh, como está pues eh, es importante tener el latino de, de, de llegar a comunicar la importancia de seguir cuidándonos, de seguir en estos momentos cuidándonos, bueno, sí, por supuesto, entendemos y se entiende la necesidad de querer salir, de distraerse, de eh, pues desviar un poco la mirada y el, las sensaciones de lo que nos ha tenido en el encierro, pero pues estamos en esto y seguiremos en esto un buen rato, hay que cuidarnos para que en abril pues no tengamos altos índices de contagio ni de hospitalizaciones y no volvamos al drama que ya hemos tenido en mayo y en eh, diciembre también, diciembre-enero, con esos índices, pues, y más que índices, lamentables historias y mucho dolor entre las familias que han perdido precisamente a un ser querido, Miguel Ángel.
1: Sí, ha, sido, ha tomado rumbos, la pandemia, rumbos muy complejos porque eh, la eh, cuando se incrementó el pico hospitalario mucha gente falleció, se retiró en su domicilio y el cuidado personal frente a la irregularidad de, de cómo se presenta la, la pandemia ha llevado a que muchas perdon, personas eh, ya con más experiencia atiendan familiares de manera domiciliaria pero hay un mensaje todavía complejo del gobierno que todavía este, está muy, muy presionado por, los, por, por la parte de los intereses económicos y la necesidad de apertura. Fíjate Berenice que anoche tuve oportunidad de estar en El Milagro, estuve en, participando en el homenaje a Lourdes Pérez Gay, ella es la directora de Marionetas de la Esquina, lo que conocemos en la web como La Titería, que es un espacio para el público infantil que se abrió de do, desde 2014. Ella ha trabajado con uno de los más extraordinarios titiriteros del siglo XX, un argentino que llegó en el 72 a México, Lucio Espíndola, él ha hecho unos muñecos verdaderamente maravillosos, son, son, son auténticos títeres en ese tiempo del títere que eh, él, él es un muñeco fijo, este, sin embargo siempre está en la transición entre la alegría y la tristeza, entre la solemnidad y el júbilo. Pero lo interesante de esto es que Lourdes Pérez -Gay siempre ha sido una mujer, una artista muy discreta, pero en los últimos tiempos ha levantado la voz justamente por esta dificultad que tiene el gobierno federal de enfrentar a la comunidad cultural que la ve entre un poco la inutilidad, el parasitismo, la sospecha, y a veces no se hace justicia con lo teatral. Pero lo que quiero evidenciar en este comentario es que eh, proponía ayer que Lourdes eh, Pérez tuviera un, una mención, una, un premio eh, eh, de, en los Premios Nacionales de Ciencias y Artes, porque como lo ha señalado aquí Alicia Vargas Ayala, yo creo que si bien las, las mujeres han logrado visibilizar la violencia doméstica, quienes han sido más afectados son los niños y, y creo que la necesidad de plantear una política nacional donde la cultura forme parte de la formación educativa es muy importante y después de 50 años de trabajo, una, una compañía que merecería ser nuestra compañía nacional de teatro infantil es eh, Marionetas de la Esquina. Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar... El proyecto educativo, pero de una manera transversal, justamente eh, donde la infancia tenga un lugar relevante en nuestras vidas, en nuestras preocupaciones y en nuestras acciones de gobierno, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, Miguel Ángel, pues un tema que también hemos eh, comentado acá de manera amplia en nuestra sección de derechos humanos, enfocada a la infancia, a los niños, las niñas, los adolescentes, en fin, con tantas cuestiones que cruzan la vida de los pequeños en este país y también de los que recorren nuestro país eh, migrando, acompañados o no. En fin, la mirada sobre la infancia y la eh, responsabilidad de todos y de todas, pero particularmente de eh, pues del Estado, del Estado que incluya al gobierno, que nos incluya a nosotros, en fin eh, este comentario que, que atinas en este momento y pues bueno, solo decir que antes de irnos a la poesía necesaria y después llegar a nuestra mesa del día también comentar que se, se está llevando a cabo para esta mañana se tiene programada la celebración del de foro Generación Igualdad, una propuesta un foro internacional eh, impulsado por ONU Mujeres donde participan pues bueno muchas naciones, México incluido va, se va a dar la inauguración el día de hoy entre el mandatario mexicano López Obrador y Emmanuel Macron eh, el presidente francés se celebrará pues este foro del 29 del día de hoy al 31 de marzo para el caso de nuestro país y va a culminar en París en junio en, do, en junio de este año ustedes pueden encontrar información en la página foro .mx, los detalles de todo lo que se tiene previsto para este foro que convoca a muchos países en torno a mmm, pues varias problemáticas entre ellas pues las, las de las mujeres que, que, hay que decirlo y que hago este comentario, porque precisamente el fin de semana, pues fue un fin de semana muy, muy duro, muy difícil en términos de eh, la el, el, el ambiente, digamos la violencia contra las mujeres en su forma más letal que es la forma feminicida, cuatro mujeres asesinadas durante el fin de semana en Quintana Roo. Eh, de una manera, pues, violentísima, inimaginable, tanto en Tulum como en Holbox, como en Cancún. Eh, en, en, un, en uno de los casos, el que tuvo lugar en Tulum, pues se trató de una mujer migrante salvano, salvadoreña que murió a manos de la policía, de la policía eh, del, del ayuntamiento. Así es que bueno, eh, y, y otras más historias que no nos da el tiempo, pero de describirlas cada una, además de lo descarnado de la situación, de las condiciones en las que fallecen eh, con, con motivos feminicidas, pues con una en una investigación feminicida o en un contexto digamos de estas características en el estado de Quintana Roo, no dejarlo pasar nada más. Ahora que estamos viendo que se inaugura el foro Generación Igualdad de ONU Mujeres Miguel ángel
1: Sí, tremendo, es es no dar crédito a la crueldad y la violencia. Uh -huh. eh, yo creo que es difícil que un escritor, que un poeta, que un imaginador, un cineasta, imagine tanto dolor, ¿no? Es algo, este, digamos que es algo que sí solo pasa en, en la realidad, el exceso de la violencia ni, no tiene ni sentido como metáfora, ni como poética, ni nada, ¿no? Es algo tremendamente doloroso, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, solo cerrar el comentario eh, diciendo que el día de ayer pues se eh, apostaron afuera de, eh, en una protesta pacífica, eh, en una vigilia, en la víspera del foro Generación Igualdad del que hablamos, pues familiares de víctimas de feminicidio afuera de Palacio Nacional durante la tarde y noche del día de ayer, pues ante estos estos crímenes atroces que se siguen dando en nuestro país entre 10 y 11 feminicidios al día. Ahí está la realidad. No podemos pasar a nada más si no está cubierta esta parte de la vida, de la justicia eh, para las mujeres, pero también para pues a todos los que atraviesa particularmente las personas migrantes también, por supuesto. Así es que bueno, con esto... Esto tan complicado de, de eh, procesar, Miguel Ángel, nos vamos a ir ahora contigo claro, para gracias, un remanso gracias. de poesía.
1: Gracias.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Pues eh, hoy nos trasladamos a, a Quito, vamos a, a hablar de la poesía de Kevin Cuadrado que justamente forma parte de los inéditos del periódico de poesía que eh, que, que propone eh, Hernán, Bra Hernán Bravo Varela en esta eh, edición que está en, lina, en línea y El oficio del cuchillo es el poema que Kevin Cuadrado propone Kevin eh, nació en 1993, es un hombre joven, es un narrador, poeta, editor y promotor cultural que dirige el sello independiente Bichito Editores y ha editado muchas revistas, Leo, La Novicia y Bichito, es un hombre muy, muy, muy importante eh, en el panorama ecuatoriano y a ese panorama se suma todo un grupo, de una serie de grupos musicales que ahora están parados por la pandemia, de Can, Can Crux Encarnac, eh, el Rocola Bacalao, el Retorno de son Valdés, Mamá Vudú, en fin, uno, un panorama del que forma parte este grupo que vamos a escuchar, Sal y Mileto, que son verdaderamente una, una referencia entre los jóvenes ecuatorianos muy importante, sobre todo en el escenario de Quito. Vamos a escuchar de este, de este grupo, Sal y Mileto, eh, este, eh, una, una pieza que es, que es bastante bastante conocida en, en el panorama ecuatoriano, que, que, que se llama Soledad, y que es una, una referencia de un poco como Real de 14 pasa entre nosotros. El oficio del cuchillo dice así, De pronto la piedra supo que era una casa, descubrió la madera y abrió sus ventanas, imaginó una niña, una mesa, afuera la luz, a su alrededor el viento, los patios salían de sus puertas y la seguían con la mirada. La vieron en medio de pueblos solitarios, de los bosques, de tantos sitios perdidos, de tantas casas deshechas entre los escombros. Si lloraba, dormía tranquila. El miedo le cerraba los ojos. El silencio era una forma de oscuridad y el sonido le permitía ver. El murmullo de una hoja cayendo dibujaba un pájaro sobre su cabeza, y los peces cruzaban ríos a su alrededor. La más triste noche de un sueño seguido de otro sueño, empujada a correr, regresaban sus pasos detrás de la ventana, se detenía la vida, y el tiempo quedaba apresado en sí mismo, únicamente la casa existía como una niña que mira inmóvil, cerró la boca, el mundo tenía los límites de la mesa. Día. Dispositio, lugar donde se depositan los fragmentos de Memoria y Olvido, esa es la ópera prima de Nila Guiz. se trata de un documental de 76 minutos de 2016 que a decir de su productora, directora, guionista y codiseñadora Sonora es un poema sobre el nacimiento y la decadencia del cuerpo físico de las películas.
2: A Nila Guiz le llevó más de seis años la realización de este largometraje que muestra fragmentos inéditos de películas mexicanas, así como escenas nunca proyectadas de etapas de la historia en la que aparecen personajes como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Frida Kahlo, Agustín Lara, entre muchos otros, y que provienen de diversos archivos de instituciones públicas, privadas y personales como la Filmoteca de la UNAM o la Cineteca Nacional.
1: El documental presenta la belleza de las cintas de celuloide en fragmentos digitalizados de nitrato, acetato y poliéster en distintos formatos. Hay que recordar que el nitrato de celulose es un material muy inflamable, proviene del de algodón, es orgánico y se desintegra.
2: Dispositio, lugar donde se depositan los fragmentos de memoria y olvido, se puede ver actualmente, está disponible en el portal de la Cineteca Mexiquense, como parte del ciclo El Estado de México en el Cine, que presenta 12 títulos disponibles en, line, en línea hasta el primero de abril.
1: Vamos a conversar sobre este documental, los archivos fílmicos y la importancia de preservar la memoria en el cine. Ya está con nosotros Nila Guiz, ella es cineasta, restauradora fílmica, directora de Dispositio y fundadora de la Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual. Bienvenida, Nila. Hola, muy buenos
11: días, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, Nila Guis. Te saludamos, Miguel Ángel Quemay, y Berenice Camacho. En un momento más se unirá a esta charla Francesco Tabuada, es cineasta, documentalista y guionista y también eh, participante en esta pieza. Eh, te, te pregunto, Nila Guis, bueno, muchas cuestiones se nos desbordan porque queremos saber las implicaciones de la realización de una pieza como esta, una ventana a la cual asomarnos, que implica el tra de lo que implica el trabajar con archivos históricos, audiovisuales. Mm, empecemos, te pediría, por el tratamiento técnico y de restauración. ¿Qué tipo de materiales están presentes en este largometraje tuyo? ¿Cómo fue este proceso de acercamiento, de restauración? Y ya luego pasamos también a las cuestiones de regulación de este tipo de material.
11: Sí, muchas gracias. Sí, mire, eh, eh, le comento. Fue bueno, un trabajo muy largo porque, si bien el público en general, pues, es muy difícil que tenga acceso a las cintas porque no hay un catálogo en línea o un catálogo digital como lo tienen en la BBC o en otros países donde el público en general puede consultar lo que tiene como archivo nacional o en los archivos regionales, pues aquí en México no se ha este, trabajado, se le ha dado el apoyo en eso. De hecho, pues agradezco que se esté escuchando porque me gustaría que llegara a las instituciones encargadas nacionales de los archivos, como el archivo general y la, la propia primera dama que dice que está muy ocupada eh, o muy preocupada por los archivos y que ojalá escuchar este conversatorio. Eh, eh, no hay acceso, entonces yo en, en este momento estaba trabajando en la Cineteca como restauradora de sonidos, es es, en ese momento estaba especializada en restaurar las películas de cine de oro, y pues me encuentro con bodegas y bodegas de archivos en ese momento sin catalogar, sin este, colocar, sin preservar. Eh, posteriormente se hizo un trabajo bastante fuerte y afortunadamente ahorita ya están catalogadas y están guardadas. Pero en ese momento imagínense que hablamos de millones de rollos que no sabes a veces algunos que tienen o algunos están etiquetados con algo que dicen que tienen pero después que los reproduces no era nada que ver con eso. Y de esa manera uno o se encuentra joyas o se encuentra material pues inédito. ¿no? Entonces, uh -huh. ante esta desesperación de los propios restauradores fílmicos, de, tanto de la filmoteca como de la cineteca, de ver que su trabajo era minúsculo, pues somos pequeñas hormiguitas a comparación de los mares, de películas que existen pues me surge esta idea de hacerlo de comunicar lo que está pasando, porque eh, si bien ya tuvimos un desastre que fue el incendio de la Cineteca Nacional en, en los años ochentas, con lo que entramos al récord Guinness como el país que ha perdido eh, la mayor cantidad de archivo fílmico en un solo día, pues no, no se ha escarmentado, ¿no? Y, y bueno, en ese momento la Filmoteca eh, de la UNAM y se hizo cargo de, de los archivos de, de nitrato, porque eran las bodegas más o las bóvedas más a, 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 acorde, o a, a acorde, aunque no precisamente con todas las especificaciones que tienen otros países para que no vuelva a pasar, pero sí las que tenían más seguridad, y pues un archivo autónomo como es la de la universidad se hizo cargo del Archivo Nacional de Nitrato. Entonces, eh, pues sí, eh, la restauración como tal no se, no se puede ni siquiera vislumbrar, porque somos muy poquitos los restauradores que hay en la República Mexicana, hablamos de decenas, eh, si, siquiera, ni siquiera a lo mejor llegamos a veintenas, no sé, pero eh, que puedan restaurar esos nitratos, pues no, y, y entonces se están echando a perder y lo poco que se puede digitalizar, porque afortunadamente ya tanto la biblioteca Nacional como la Cinemoteca tienen eh, máquinas para digitalizar, pues es lo que se ha estado viendo y, y, y hay unos aparatos que son más viejos de los años 70, por decir, donde puedes hacer una visualización, pero no una digitalización. Entonces, con ese material que se, que se obtuvo eh, de años de búsqueda, es que se empezaron a bailar esos fragmentos que se convirtieron en miles y pues a lo mejor eran 5.000 y se resumieron en 1.000, y con eso se empieza a narrar una historia, no nada más de la parte física de la película, sino también de la memoria, tanto individual como colectiva, porque ahí en ese proceso tan árduo también me di cuenta de que no nada más es la memoria, como que si yo me estaba quejando de la situación, ¿no?, tan, pues que rebasa del Archivo Nacional, pero también me volteé a ver a mí misma. Digo, bueno, ¿y qué pasa con mis archivos personales? ¿Dónde están, no? Y de repente, a mí que me tocó la generación del del Betamax, pues te das cuenta que ya también se estaban echando a perder, que tienen rayas, que ni siquiera se pueden ver. Entonces, corres a digitalizar eh, y a. a, 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 a digamos a poner en un lugar indicado esas cintas y entonces después también a la otra parte que es como la conservación de la memoria personal entonces se convierte en un trabajo pues muy arduo porque después de todo eso que te cuento este, de repente te das cuenta que viene ahora el problema del autor no de los uh -huh. artes, de los derechos de autor porque una cosa es que las instituciones tengan los, los rollos físicos y otra cosa es que tú los puedas usar y tú los puedas mostrar que a lo mejor no no sobrevive el el este, el este autor o, o de quién son esas imágenes, pero si están los nietos o si está algún familiar y se cobra una millonada por, por exhibirlo, entonces pues se convierte en un problema o incluso eh, se vuelven los archivos como eh, enclaustrados por los mismos instituciones porque de tantos permisos o de tantas cosas que ellos tienen que hacer, pues de repente ya nadie tiene acceso, entonces no se difunden, no se ven y pues se van ahí acabando y, y nadie nunca los va a ver, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Hay en esto que comentas eh, muy, Muchos muchos aspectos Que bueno eh, eh, Hay una enorme avidez por comunicarnos Todo esto Nila, pero bueno eh, eh, Yo tuve oportunidad de ver eh, Ampliamente deteniéndome con mucho Cuidado en el en el trabajo que hiciste Esto que llamas un ensayo cinematográfico Que es de, de Enorme belleza y donde Te sitúa a ti como una una Sobre todo una observadora Del propio trabajo de restauración Y, y de memoria, hay que decir que es un ensayo, pero que contiene un trabajo de investigación y periodístico en el que entrevistas a muchos restauradores, a muchas figuras anónimas, tanto de la investigación histórica como, de la, como del resguardo de archivos. Y también colocas una cantidad de imágenes que están en la memoria colectiva, desde comerciales, spots, eh, hasta escenas que no habían sido vistas con muchas personas. ...figuras protagónicas del espectáculo y la cultura mexicana, pero también hay una propia imagen y una historia personal donde pones eh, sobre todo la idea de que la memoria es algo muy, muy, muy importante y que aparece cuando menos se espera, el recuerdo es algo... Por ejemplo, eh, volver a ver a tu abuela, volver a ver a tu abuelo, figuras que, en el caso de tu abuelo, un hombre que murió hace 10 años, de verte a ti misma de niña eh, este, eh, charlando con la cámara, o primas tuyas que fallecieron en un accidente automovilístico y que las vuelves a ver. ¿Cómo es esta idea de hacer un ensayo? ¿Qué representa un ensayo? Fuera de todas estas cuestiones históricas y de, y de trascendencia política e histórica para el país... ¿Cómo te sitúas como ensayista cinematográfica frente a, al caudal de más de mil fragmentos de imágenes?
11: Muchas gracias por la pregunta, porque justo ahí es donde entra el trabajo verdadero de uno como cineasta o como, como ¿cómo diríamos? Como compartidor o como explorador y y que quieres realmente compartir un sentimiento, no nada más un reportaje como tú lo mencionas, sino un sentimiento, una emoción al, al público, a, a tu otro yo, ¿no?, al que te está viendo, porque muchas veces tú dices, está pasando esto, pero realmente que llegue a ser una nostalgia o que llegue a, a mover a alguien para que para que toma en cuenta el tema, pues ese ya es otra otro trabajo bastante, bastante difícil. Entonces es cuando exactamente te, te pones a ver, bueno, ¿qué es lo que...? Me está qué es el sentimiento que a mí me está moviendo para comunicar este tema y cómo lo hacemos, ¿no? En este caso, pues sí, tuve muchísima ayuda de mi editor, Gustavo Madrid, porque empezamos pues con mares, ¿no? Cinco mil más de, 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 de fragmentos, muchos, muchos discos duros, que incluso pues en, en el trabajo de cineasta sí te también te das el con el problema de la conservación de los discos duros, ¿no? Porque ahí también nos robaron los discos duros, entonces, afortunadamente el editor ya tenía como un, un resguardo de, de los del primer corte de los archivos que estábamos ocupando, y pues se rescató el documental. Pero cómo aislar esa memoria colectiva con la memoria individual y en ese momento tenía mi abuelo algunos años de, de haber muerto, pero ahora ya tiene pues, ya dos décadas, ¿no? Entonces, eh, de repente tú empiezas a digitalizar tus archivos y es lo que yo le quería comentar al público, pues, no, no saben a veces dónde están sus cintas, sus cassettes, si te encuentras con tu abuelo vivo, con tu abuela viva, y eh, incluso a, a, con tus papás, ¿no? Entonces es una emoción tremenda, eh, te causa risa, te causa todo, y, y de repente cómo hilas ese discurso que es tuyo, muy íntimo, ¿no? Con, con toda la memoria colectiva, porque hay que resaltar que que por ejemplo en, en el documental aparecen comerciales de en ese momento de una pasta de dientes que tú puedes usar y que, y que solitas le, le pone pasta y que es como muy moderno y te da mucha risa y y aparecen otras marcas que también dices y son como memorias a las que acudimos todos mexicanos, todo el mexicano. mundo sabe quién es Zapata o todo el mundo sabe quién es este tal marca que aparece a lo mejor, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta que no nada más es tu memoria personal, sino también partes de una memoria que compartes con un país, y de ahí todo tiene sentido y significado. Y, y realmente yo no sabía cómo terminarla, y luego me di cuenta, ahora sí que de los azares del, del destino, hay una parte donde aparece un, un lago en, en Michoacán, porque aparte hicimos la parte no nada más de hilar los fragmentos, sino fuimos a filmar por ejemplo, los campos de algodón de Sonora, haciendo emotividad de que el, algodón, el nitrato viene de algodón, o fuimos a filmar acerca de los, los este, lagos de Michoacán, porque pues también para hacer las cintas y revelarlas se necesita el agua, fuimos a filmar las, las, las minas de plata, porque también el, el nitrato lleva plata. ¿no? Entonces en, me encuentro que después de que habíamos filmado con, en estos lagos de Michoacán, y seguimos viendo los archivos, hay exactamente una toma muy parecida, pero de los, de, la, de los años 1900 y tantos, entonces ahí como que se cierra el proceso y, y, y pues se hace un análisis de, de, de los espacios comunes. ¿no?
2: Mientras te escuchamos, Nila, también podemos escuchar en esta narración que es muy reflexiva, te podemos escuchar... Eh, Pensando en cómo se construye un guión, el guión de una pieza como esta, en la que intervienen archivos de muchos tipos y de muchos orígenes. Eh, te pregunto, por ejemplo, nos hablas de los archivos personales, de tus archivos, también iniciabas eh, con la cuestión de los archivos históricos y ahora te pregunto sobre las colecciones privadas. ¿Cómo es, qué tipo de vicisitudes se presentan ante una realizadora como tú que trabaja con este tipo de materiales cuando también se abordan colecciones privadas? ¿Cómo está esta cuestión de la regulación de este tipo de materiales?
11: Sí, afortunadamente yo te quiero comentar que en cuestión de las este, colecciones privadas tuve muchos los apoyos de los coleccionistas privados y, lo, y cedieron sus derechos. Sin embargo, no me sucedió con las colecciones regionales o o nacionales, porque justo intervinieron los familiares o alguien que, o lo, en, los mismos, eh, digamos, trabajadores de acervos que pues ellos tienen un compromiso con, con los derechos de autor, ¿no? Por tu misma formación. Entonces, pues, eh, realmente eh, no hay cultura, no hay una, le, le, digamos, un reglamento, una jurisdicción muy clara de cómo debes usarlo y cuándo sí debes usarlo y por qué debes usarlo. Entonces, pues, se vuelve como casi imposible usar los archivos y, de hecho, así fue. Tal fue el caso que tuve que fir firmar o, o poner los créditos de mi documental como Community Commons, es decir, que son de todos, ¿no? O sea, creative commons, community commons, que es un término que se ha acuñado para decir no se va a lucrar con este documental, solamente es para el pueblo de México y para que la gente lo vea. Y, de, y como esta firma es muy novedosa y no se ha trabajado mucho aquí en México, lo que ha sucedido es que el documental está vetado, o sea, no se ve en ningún lado, no pudo ir a ningún festival, eh, no se ha visto, entonces pues ahora sí que seis años de hacer el documental más dos años de tratar de exhibirlo, pues se convirtió para mí en un mar de lágrimas y al punto de que te voy a ser sincera, una depresión que comparto a veces con muchos de mis, tra de mis compañeros cineastas de que sí hay 13 salas para ver una, un, un título gringo, ¿no? pero no hay ningún lado para exhibir tu, tus proyectos y si se cometió una depresión al grado. De que dejé de pensar en ello y me dediqué a hacer otras películas, pero ahora justo pues eh, me encontré con otro compañero que es Francesco Tahuada que me dijo, oye, pues esto este es una joya, hay que ver cómo se exhibe, ¿no? Entonces eso como que me volvió a motivar. Y pues eso, nada más comentarles que, que no se puede ver, pero que aprovechen ahorita que la Cinética Mexicana se lo retomó porque eh, soy originaria de Toluca. Y está retomando mi trabajo hasta el 1 de abril, entonces pues aprovechen a verlo y de seguro les va a gustar mucho porque es una introspección en la memoria, porque se han hecho varios eh, eh, trabajos fílmicos que he visto en algunos festivales sobre la memoria, pero creo que no llegan a la profundidad que, de la que se habla y, y comparando con, con los registros de, del, del cine que está un poco padeciendo más que otras artes, porque pues las salas siguen medio cerradas y la gente ya no va, etcétera, entonces pues hacer un homenaje a todos nosotros que hemos estado esforzándonos por comunicar un arte que comunica más que, que un documento, sino sentimientos, emociones.
1: Sí, es muy impresionante y muy doloroso compartimos tu, 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 tu dolor y tu tristeza, porque finalmente... No sé, cuando vi tu trabajo eh, recordaba pues todo esta, todos esos trabajos de Kino Pravda de Siga Bertog toda la exposición de este discurso extraordinariamente fragmentario que presentó Godard en su momento como en la Cinemateca Francesa, es de lo más natural incluso en la, en la Cinemateca Catalana, esta parte de documentalistas reflexivos es una parte que eh, justamente me, me explico completamente que te dirijas a Beatriz Gutiérrez Müller que está eh, de alguna manera responsable de esta memoria porque en los archivos mexicanos se restauran las propiedades de estas eh, grandes familias que luego restringen los derechos de uso desde televisión educativa hasta el Archivo General de la Nación, la Fototeca de Pachuca este, en fin, la cantidad eh, todo lo que tú conoces muy bien toda la parte de la Cinemateca de Coyoacán hay un montón de lugares donde eh, con dinero público se restauran archivos privados que después no tenemos acceso a ellos porque piden cantidades millonarias por parte de derechos para poder acceder a ellos. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? A pesar de que tenemos una nueva ley de archivos, toda esta parte está sometida a una enorme ignorancia. Yo recuerdo a un, enorme, un, un funcionario de, que dirigió Televisión Educativa con muy buena voluntad, un funcionario en el periodo de Calderón, que decía vamos a digitalizar lo que tiene el Archivo General de la Nación. Y dijimos, no, se trata de hacer una selección justamente como la que haces en este ensayo, porque si lo hiciéramos tardaríamos 412 años nada más en vaciar los materiales no entonces no se trata de eso, ¿cómo observas en el marco jurídico este trabajo al que te enfrentas?
11: Agradezco mucho tu comentario fíjate que ese es el punto de todo este esfuerzo porque exactamente hay muchísimos rollos, no nada más que hay, que utilizar, hay muchos en comodato comodato es un término que nos maleficia a todos los mexicanos porque hay familias como tú dices que que llegan y entregan, o archivos privados, que llegan y entregan 400 rollos, 1.000 rollos, no sé, una cantidad de rollos, y los estamos guardando en nuestras bodegas, que se pagan con erario público, que cuesta un mineral porque las hora, las bodegas tienen que estar con control de humedad, con control de temperatura, etcétera que se paga este, personal para acomodarlos, para cambiarlos, para, etcétera o sea, es un dinero que estamos destinando todos los mexicanos para guardar esos rollos. Y en un momento dado llega la familia y dice, ay, ¿sabes qué? Ya dame mis rollos. Y entonces sí. todo eso que estuvo en comodato en préstamo, pues lo pagamos y nadie lo disfrutó, ¿no? Entonces sí debería de haber eh, un convenio en donde se diga, ok, hay comodato, pero tú cedes los derechos para usar de investigaciones o no estamos hablando de que que todo mundo, o que haya tarifas, o sea, en otros países lo que hacen es que, a ver, para maestros una tarifa, para investigadores es otra tarifa, para comerciales otra tarifa, ¿no? Y es lo justo para un ciudadano que quiera acceder a sus archivos, entonces debería de haber un reglamento primero para que todos los mexicanos los podamos visualizar, porque no estamos hablando de usarlo, o sea, tenemos que visualizarlos, no sabemos ni qué hay. Entonces que cualquier niño de, de preparatoria pueda decir, a ver, a mí me interesa investigar eso, quiero ver qué estaba pasando en esa época, ¿no? Y que tenga el derecho. Y no es difícil, se trata de, o sea, se necesita mucho presupuesto, sí, porque se necesita eh, pasar todo en digital para que tú, como lo hacen en otros países, entres a tu computadora, veas el archivo en un tamaño muy pequeñito y de ahí decidas que hagas un pre, una previsión, por decirlo así, ¿no? Eso por un lado. Y la otro lado, que es muy importante que es la ignorancia. En eh, los que han estado a cargo de, de la cineteca, no todos, porque realmente hay gente muy, muy. Eh, de hecho, este Alejandro Palayo me, me ayudó mucho a, a acabar este, este proceso, que no, no le veía fin. También Pablo Astorga, ¿no? Pero hablo de los que están abajo, que ya llevan años, este pues ahí, este ya, ambiciados, me refiero. Hay que llegar a hacer capacitación, hay que hacer inclusión. Etcétera, este, eh, para que haya otras formas de ver que ya cambió, estamos en el año 2021, hay muchas necesidades y, sobre todo, la ignorancia de las personas que están más arriba de ellos, o sea, los, los gobernantes, en el, la el, el presidencia. Ojalá le digo a Beatriz que escuche esto, porque. Eh, hay mucha ignorancia de lo que acontece, o sea, porque de repente tú puedes dictar una ley, pero no hay un reglamento, no hay un acercamiento a los que están trabajando directamente con esos archivos y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer? Porque es importante, es así como se están resguardando las bibliotecas, invirtiendo las bibliotecas, también estos rollos son invaluables, o sea, no va a haber otro, no va a haber otro documento, hay muchos eh, rollos únicos. Entonces, en el momento que se echan a perder, pues no hay otra cosa. Entonces, son tesoros que necesita realmente tener un seguimiento, un plan, un desarrollo para poder lograrlos. Y que ojalá que después de ocho años, porque te estoy hablando de que casi una década es más, porque yo empecé en 2012. Ajá, uh -huh. y seis años para terminarlo y lo demás para exhibirlo. Después de una década, ojalá, la situación siga más o menos similar, ojalá que haya valido la pena, no nada más el esfuerzo de mío, sino de todo mi equipo de trabajo, para que realmente hoy en día se se vea de cerca y se haga un plan de desarrollo y un plan de digitalización de archivos para que los mexicanos puedan disfrutar de la inversión que se ha hecho todos estos años. Estamos
2: conversando con Nila Gis acerca de su ópera prima, este eh, pues ensayo cinematográfico documental titulado Dispositio, lugar donde se depositan los fragmentos de Memoria y Olvido. No hemos podido, no hemos logrado contactar con Francesco Tabuada, que también es parte de eh, importante de, de este proyecto, pero te pregunto, Nila, eh, me regreso un poquito a lo que muy al principio nos comentabas, tal vez por encima, y quisiera que profundizaras por por la naturaleza de un espacio como este en el que estamos conversando, un espacio de difusión del de quehacer universitario, te pregunto sobre, eh, se necesitan muchas cosas, ya nos decías, se necesita un gran presupuesto, se necesita voluntad, se necesitan instituciones, en fin, y se necesita también eh, profesionales, se, re, se, se requieren restauradores fílmicos, eh, por ejemplo… ¿Qué hay de esa oferta académica? ¿Qué, qué instituciones están formando a los restauradores? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos este déficit tan dramático como nos comentabas al inicio?
11: Excelente pregunta, muchas gracias. Fíjate que uh, incluso su eh, servidora y otros servidores nos fueron a a capacitar a Pordenón Italia porque no había una especialidad tal cual de restaurador fílmico, apenas se hace uno en el, la práctica profesional. Hay una escuela de restauración nacional en donde enseñan eh, restauración fotográfica, por decir que es la más acercada, y de ahí, pues, por ejemplo, Fernando Sorio, que ha, sabido bastante, eh, que ha sido de los precursores para ligar estas enseñanzas de la fotografía hacia el filme, pues ha hecho documentos, etcétera, aquí en México, ¿no? Y eh, eh, Francisco Gaitán, otros grandes maestros que a, a raíz de eso hemos aprendido, pero no hay una escuela de restauración física, no hay una especialidad, y tampoco creo que ya la alguien le interese realmente hacer una escuela de esto, porque ya el cine, tal cual como era, como en rollos, ya se murió, ya no hay producción. Acabo yo de vender mis últimos ocho rollos a una escuela de cine, y ya no puedes conseguir, es como un lujo ya filmar en, en 35 milímetros. Entonces, ahora más bien hacer una capacitación para todos esos que ya saben de fotografía o todos los que ya están inmersos en en, en, la, en los archivos para capacitarlos, eso sería un buen un buen comienzo. Y el otra, la otra cosa que te quería comentar, que este este trabajo, esta ópera prima, fue parte de eh, mi maestría en cine documental, que mm -hmm. si bien pertenece a, a la Escuela de Artes de la UNAM, está incorporada al, al, al que era el CUEC, ahora es el ENAC, la Escuela de Cine. Y también por ahí empezar, porque fíjate que no aunque esta Escuela de Cine, eh, también tiene su archivo fílmico, está al lado de la Filmoteca, pero no hay tampoco una un diplomado de restauración fílmica o algo también, ahí se tiene que empezar. Y pues recordar, porque la eh, también fue una traba, por decir, eh, eh, ahora sí que hay una muestra del cine del, del CUEC, y se hace año con año, y pues en toda esta década que le comento, pues a, aunque yo ya me titulé, gracias a que eso fue otro gran evento, porque pues hice una tesis de 200 páginas acerca de esta película, eh, les recomiendo que la lean está en los acervos de la UNAM eh, esta tesis la dirigió David Wood que es un gran este, eh, digamos eh, especializado en archivos fílmicos, pero de Inglaterra y él está ahorita en, en dando clases pero eh, digamos eh, es, es, eh, compartiendo todos todo sus conocimientos a lo que voy es que todo el conocimiento viene de afuera cuando tenemos las herramientas para con, eh, hacer el conocimiento de adentro y ojalá que también el Cuec sepa que esto es un trabajo que se tiene que difundir porque en todas las muestras no que ha habido no se ha difundido y, y todos los compañeros que salieron, que ya se titularon conmigo o después o antes de mí, ya han, eh, digamos, exhibido su trabajo, sus documentales, etcétera en estas muestras de, de, del Cuec y pues este, no, ojalá que pudieran hacer lo mismo porque es una película que vale la pena de ver.
1: Sí, justamente David Good y Laura González Flores tienen uno de los seminarios de cine más extraordinarios que hay en la UNAM, han dado ese seminario justamente en el MOAC y en el Instituto de Investigaciones Estéticas, han desarrollado toda una serie de formatos de análisis totalmente originales de una metodología extraordinaria y justamente en teoría del cine han desarrollado todo un programa que, que, le, da, que le daría no existe un posgrado en estética que, te, que tuviera al cine como, como un objeto independiente propio de indagación en esta parte eh, ¿cómo estamos en el ámbito teórico? Eh, tenemos críticos tenemos críticos importantes hay críticos muy polémicos como Jorge Ayala Blanco por ejemplo que es uno de los grandes maestros pero también hay otros que están desde Leonardo García Tzao Nelson Carro este, eh, Felipe Coria eh, ¿cómo ¿Cómo observas la reflexión sobre el cine y las posibilidades de que la crítica eh, redigiera, relabore las propuestas originales de cineastas que podrían parecer incluso desquiciadas, delirantes, y, pero que son innovadoras?
11: Sí, gracias. Fíjate que ahorita que dices de la crítica cin este, cinematográfica, Aurelio de los Reyes, eh, mm. tengo una cuestión que, que compartir. A mí me da mucho orgullo eh, cuando... Bueno, tuve una selección, fuimos a la giornata de cinema mutuo en Italia y allá le dieron una medalla de oro por justo su trabajo que ha hecho sobre todo los archivos restaurados y sobre todo, las, eh, digamos que Aurelio de los Reyes realmente es una figura internacional y que todo mundo, pues, Ahora sí que reconoce y pues aquí en México de repente en, ahí está como rezagado todo su trabajo, ¿no? Y también hay que reeditar muchos libros de Aurelio de los Reyes porque ya no, ya no hay ediciones disponibles. Uh -huh. Todo lo que consulté tuve que ser en bibliotecas públicas porque ya no hay ediciones para conseguir sus libros. Y ese trabajo teórico es el que... Si bien, eh, cuando yo estaba estudiando, ahí había diplomados de restauración clínica que justo guiaban David Wood y, y Chia Fernández, eh, ahorita, pues, eh, como tal, la restauración tal cual sí saca la filmoteca a diplomados de vez en cuando, pero no hay una formación de pie de a es decir, no nada más en la parte teórica, sino que a, sea todo un testuario y hay muchos trabajos independientes, pero sí juntar alumnos y que se haga este plan de desarrollo y juntar expertos y que se haga un plan de desarrollo en el trato, que así le llamo en esta tesis, que te comento, esta tesis que estaría muy bueno también eh, compartirla como una eh, teoría para todos los cineastas, porque si bien los cineastas tampoco son eh, conscientes de dónde va a terminar su trabajo, porque siempre la cuestión de la conservación tiene que ser una cuestión consciente, ¿no? Más allá de que seas productor, tienes que saber a dónde van a terminar tus filmes. Entonces, si sí hay teoría también en, en la parte de la UNAM, donde está Estilológicas, también tienen teoría, pero no hay un, una condensación de la teoría que se enfoque a los restaurados fílmicos, o a su conservación cinematográfica, hay un trabajo muy bueno en jurídicas, ahorita se me fue el nombre de la, de la doctora que hizo un compendio de, de la jurisdicción en cine, pero como ella misma lo menciona, ya es un trabajo antiguo y hay que empezar a condensar todo todo lo que hay, pero es un trabajo también interdisciplinario. Uh
2: -huh. eh, Nila, estamos ya llegando al cierre de esta charla eh, y, y te pregunto, bueno, ahora se expone, se proyecta esta pieza tuya, tu ópera prima En el sitio de la Cineteca Mexiquense, ahí está disponible para quien quiera acercarse eh, Le damos, Les damos <coughs> en un momento más, bueno, es cineteca.edomex.gov.mx, ahí está perdón, dentro del ciclo, el Estado de México en el cine. ¿Dónde más, que otros foros eh, vienen a futuro donde se puedan proyectar, se pueda proyectar tu documental, girar por festivales internacionales, es una posibilidad?
11: Fíjate que justo eh, esa fue mi expresión, no hay otros foros, o sea, yo escribí hace poco porque hubo una plática que dio la directora de un donde ya estábamos muy contentos que iba a haber apoyo a la restauración fílmica y escribí un correo a Fernanda del Río, Fernanda Río, este, que es la, como, un, un poco la encargada de este tema, digo, hay más, Lola, no me acuerdo su apellido, le escribí contándole mi historia, este, que tenía una parte teórica, etcétera, y me dijeron, sí, estaría muy bueno darle una discusión, pero esto fue en enero y estamos a marzo no, y no he recibido respuesta, entonces, pues no, no hay canales para seguirlo viendo, eh, creo que podrían aprovechar ahorita que están en, en la Cineteca del Estado de México y más bien abrir pues esta inquietud de que me gustaría que se difundiera y a ver quién nos escucha, que nos ofrezca foros de difusión o canales o vías de difusión y ojalá que del Incine también nos, nos contesten, verdad, para que haya o como parte de su compromiso con la difusión y la conservación fílmica puedan difundir y hacer un, un circuito de festivales, aunque no sea para concurso, pero que sí sea para fines de, de que se pueda proyectar.
1: Sí, claro. pues muchísimas gracias eh, Nila Guiz, cineasta, restauradora fílmica, directora de Dispositio y bueno, fundadora de la Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual. Le deseamos mucha suerte también a este objeto, este bello objeto que se llama dispositivo y que, y que enriquece la historia de nuestro cine. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto que haya un espacio donde uno pueda expresar como artista las inquietudes. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias a ti, Nila, Nila Guiz. Bien, pues eh, vamos, vamos a hacer una pausa. Bueno, antes les dejamos... La Liga, para que ustedes puedan acceder fácilmente a este espacio donde la Cineteca Mexiquense ha dispuesto su ciclo El Estado de México en el Cine, donde se encuentra entre 12 títulos está Dispositio, precisamente que dirige Nila Gis, que es su ópera prima. Vamos a hacer una pausa, recomendaciones literarias con nuestra compañera colega, eh, periodista escritora Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica Sukun, Sukun de F Sucun Felipe, de Felipe Carrillo Puerto, de Armando Bartra, es la selección de esta mañana.
7: Muy buen día. Saludos a todo el equipo de Primer Movimiento y a ustedes, sus radioescuchas. Recontar la historia es un asunto de especialistas, pero también de escritores y escritoras. Por eso, el reciente libro de Armando Bartra, Sucun Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán es tan atractivo. Narrada como novela, esta biografía de naturaleza híbrida incluye documentos, diálogos, testimonios y referencias bibliográficas. El texto reconstruye y nos acerca aspectos de la vida de un hombre que dedicó su existencia a buscar el bien de sus conciudadanos. Así nos enteramos de cómo se perfiló la naturaleza de Carrillo Puerto, quien fue campesino, barrista en un circo en el que nunca debutó, primer clarinetista y maestro de música, maquinista de ferrocarril, caballerango, beisbolista, comerciante nómada, regidor de Motul, director del diario El Heraldo y el primer gobernador socialista de América en 1922. Su actitud rebelde y crítica contra hacendados y el porfiriato, y su defensa constante de los indígenas mayas, quienes vivían en condiciones infrahumanas, los llevarán a encabezar distintas revueltas para liberarlos de la esclavitud en sus propias tierras. Cito. Ya como gobernador, Carrillo Puerto siguió buscando armar al pueblo, lo que se traducía en el armamento de policías de los municipios, Gobernados casi siempre por socialistas Refiere el historiador y profesor investigador también Armando Partra En el último capítulo, el fin del principio 1923-1924 El más largo del libro Es también el que detalla con mayor precisión Estos turbulentos años de traiciones y vicisitudes Que Carrillo Puerto y sus seguidores enfrentaron publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Historia, Armando Bartra nos entrega Suku Un Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Texto imprescindible para comprender mejor esos años entre 1913 y 1924 en Yucatán. Las librerías ya están abiertas o puede pedir sus libros a elfondoenlinea.com. Sigamos cuidándonos. Quédense en casa leyendo. Más libros, más libres. Hasta la próxima. Bien, estamos
2: de vuelta. Estamos de vuelta a un minuto ya de que den de las 10 de la mañana en este lunes 29 de marzo de 2021, semana en la que inician las vacaciones, el periodo vacacional. Les seguiremos acompañando todavía en vivo el día de mañana martes, el miércoles también. Luego nos tomamos un descanso, pero volvemos a la siguiente semana. Así es que aquí les esperamos. Les invitamos a que permanezcan en la frecuencia universitaria. Gracias a todo el equipo. Miguel Ángel, muchas gracias también. No estoy escuchando. No, perdón, Ahí te ya, ya tengo. se reactivó. Ya te Así tengo. que si
1: escuchan ladridos, maullidos y gritos de niños y niñas, pues ya saben que son las vacaciones. Así que no nos espanten, tanto invitados como protagonistas de este equipo, podemos tener esos accidentes. Muchas gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.